0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techpool-Podcasts. In dieser Woche wieder mit dabei der Tim. Hallo Tim.
1: Hallöchen.
0: Und wie in der letzten Woche werden wir auch heute quasi eine Sonderfolge... Äh, ja, aufnehmen, in der wir äh, über wieder ein spezielles Thema sprechen. Letzte Woche war es zum Beispiel das Apple-Ökosystem, diese Woche ist es äh, etwas anderes. <lacht> Wäre ja langweilig, wenn wir wieder über das Apple-Ökosystem sprechen würden. Ähm, genau, das machen wir als kleine Überbrückung, einfach für den Sommer, weil die Themenlage recht dünn ist derzeit und wir nicht so viel haben, worüber wir sprechen können, was zumindest aktuelle Themen angeht und dazu kommt auch noch, dass äh, in dieser Woche, also ist natürlich alles vorproduziert, aber jetzt, wenn ihr das gerade hört, dann liegt der Tim nämlich schön in der Sonne. Und äh, macht Ach, Urlaub. Ja,
1: ja ich äh, ich brate gerade quasi während ich mit dir den Podcast äh, ja bespreche, äh, brate ich in der Sonne oder sitze irgendwie wahrscheinlich eher äh, beim Frühstück am Buffet oder am Abendbrot mal sehen, je nachdem.
0: Genau. Deswegen haben wir eine kleine ähm, Aufnahmepause quasi nur gemacht, haben wie gesagt vorproduziert bringen das aber ganz normal wie gewohnt einfach wöchentlich jetzt raus und wenn der Tim wieder zurück ist, also quasi wenn ihr das jetzt hört, dann irgendwie in der nächsten Woche geht es auch ganz normal äh, mit einer normalen Folge wieder weiter und wir hoffen natürlich, dass wir bis dahin genug Themen haben, dass sich wieder ein bisschen was tut in der Technikwelt. Alle so ein bisschen jetzt gerade, wie gesagt, äh, im Sommer, ganz äh, alle sind halt im Urlaub wahrscheinlich, alle sind in den Ferien, und aber danach geht sicherlich weiter und in den zwei Wochen wird sich einiges getan haben, über das wir dann natürlich wieder sprechen werden, wie gewohnt. So, heute soll es um ein anderes Thema gehen ähm, und zwar um das mobile Bezahlen, ja das Mobile das Mobile Payment, wie auch immer, wenn man das jetzt nennen möchte. Wir sind ja da große Anhänger von und äh, sind ja da auch große Freunde davon. Ähm, aber es gibt laut einigen äh, ja, Umfragen wie auch immer scheinbar immer noch genug Leute, die das anders sehen Tim.
1: Ja und zwar ähm, als kleinen Aufhänger hatten wir äh, hatte ich das im Fernsehen gesehen glaube ich und daher gab es äh, zwei drei Artikel drüber, dass äh, die deutschen ihr Bargeld weiterhin lieben und tatsächlich sogar dieses jahr ähm, beziehungsweise letztes Jahr 2020 noch mehr, Bargeld oder 2021 Bargeld mit Scheinen quasi ausgegeben haben, als im Vorjahr noch. Ähm, generell zahlen immer mehr Leute mit Karte. Äh, das hat sich ja einfach durch die Corona-Pandemie dann irgendwie doch so eingebürgert von wegen Kontaktloszahlen. Ähm, das wurde ja relativ ja, schnell dann auch äh, popularisiert. Aber ähm, scheinbar ist es tatsächlich immer noch so, dass die Deutschen viel Bargeld horten. Mag das jetzt sein, weil sie vielleicht so extrem reich sind, dass ab 100.000 Euro Negativzinsen auf ihrem äh, Girokonto anfallen, was ich jetzt nicht so hundertprozentig denke. Ähm, nichtsdestotrotz quasi haben die Leute irgendwie, ich glaube die Scheine, die sie ausgegeben haben, waren insgesamt ähm, der Wert der Scheine war 9,5% höher als im Vorjahr. Äh, so eine Steigerung hatten wir quasi eher äh, das letzte Mal 2014 mit 10,2%. Prozent. Ähm, und das war allerdings quasi in ganz Europa tatsächlich. Ähm, es scheint einfach quasi, als wenn die Leute so dieses Bargeld so als als sicheres Wertaufbewahrungsmittel quasi immer noch zu schätzen wissen. Gerade in Deutschland kennen wir das ja, ähm, dass so ne Bargeld das einzig Wahre ist, nur Bares ist Wahres. Das äh, also wird man halt ja jetzt am liebsten so schön. unterm
0: Kopfkissen wahrscheinlich irgendwie gebogen genau, hat, ja. gar keiner was wegnehmen kann.
1: Äh, unser Finanzminister setzt ja auch da auf, ähm, ich glaube, Tagesgeldkonto oder Girokonto oder so. Ähm, von Aktien oder etc. will der ja gar nichts wissen. Entsprechend ähm, ist das ja auch so ein bisschen so ein Zeichen für die Mentalität, ähm, in, mit der ja Geld in der, in, in der deutschen Volksseele verankert ist. So. Ähm, das fand ich nur als quasi Thema interessant, weil also ich und du waren ja quasi... Was Apple Pay angeht, quasi seit der ersten Stunde dabei. Ich habe mir dafür ja sogar extra eine französische Apple ID angelegt, um mir die App runterzuladen können, um quasi mir, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die, Boon, Boon hießen die, um mir darüber äh, eine virtuelle Kreditkarte zu erstellen um dann Apple Pay endlich in quasi Europa, Deutschland nutzen zu können, ähm, weil das wohl ohne Probleme oder das ging auch ohne Probleme und war davon komplett begeistert. Die Leute haben mich angeguckt, als ich mal meine Apple Watch gezahlt habe. Das war, also selbst mit Apple Watch zahlen ist auch selbst immer noch tatsächlich, ähm, ja, immer noch mal ein Highlight. Letztens hatte ich sogar, ähm, da hatte ich einen relativ großen Betrag mit dem iPhone gezahlt, dass die Verkäuferin auch kurz verdutzt war, dass ich gar nicht PIN oder Unterschrift oder irgendwas machen musste, weil das halt bei Apple Pay über Face ID-Touch ID-PIN eben abgesichert ist und dadurch quasi keine Unterschrift oder keine PIN-Eingabe mehr notwendig ist. Ähm, ja, und das fand ich dann nur umso interessanter, dass eben die Leute Bargeld immer noch extrem gerne nutzen. Äh, ich muss sagen, mich nervt, jedes Bargeld, was ich in, in meinem Portemonnaie habe, nervt mich. Also allein, also, hier, wie heißt es, ähm, Münzen komplett. Münzen hasse ich einfach. Also ich mag höchstens so einen Euro, zwei Euro und 50 Cent Stück. Aber mehr eigentlich nicht so. Und Scheine sind halt eigentlich auch immer so, ach, dann bricht man die immer auf. Und dann, ich kenne, ich, ich verstehe, dass viele Leute sagen, okay, dann weiß ich, habe ich einen besseren Blick darüber, wie viel Geld ich ausgebe. Aber mir geht es eigentlich eher andersrum. Dass ich nämlich immer das Ding habe, wenn ich Bargeld im Dings habe, im, im Portemonnaie, dann gebe ich das aus und bin dann so, ja hä, wofür habe ich denn das ausgegeben? Dann weiß ich das gar nicht mehr. Dann denke ich so, wann wann habe ich denn, jetzt hatte ich auf einmal nur noch 20 Euro, ich habe doch letzte Woche noch 50 Euro gehabt, wo ist denn der Rest hin? Ähm, und das ist bei mir eigentlich viel eher immer das Ding. Wenn ich das per digital äh, quasi zahle, kann ich ja online immer bei meinem Online-Banking schauen, ich geh, hier sind, ist das Geld abgegangen, hier ist das Geld abgegangen. Vielleicht sitzt es einem so ein bisschen lockerer, sowas dann zu bezahlen, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe halt dadurch viel mehr den Überblick, dass ich weiß, okay, das gebe ich alles aus. Und das ähm, muss ich dann nicht quasi, habe dann nicht nur so zehn Abhochungen zu je zwischen 50 und 70 Euro so in Bargeld und bin dann so, ja, pff, keine Ahnung, wo die Kohle hingegangen ist.
0: Ich glaube auch, dass es einem mit Bargeld ein bisschen ach, mit, mit, mit Kartenzahlung ein bisschen lockerer sitzt, weil man halt eben nicht an dieses Limit, was man ja in der Portemonnaie hat, dann quasi gebunden ist, aber ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, dass Leute sagen, dass es damit irgendwie einfacher ist für sie, weil es kann mir keiner erzählen, dass er zwei Wochen später weiß, wofür die 34 Euro da letzte Woche irgendwie ausgegeben hat, ähm, oder vor zwei Wochen dann eben, also wie du schon sagst, ich bin auch immer schon Fan davon gewesen, dass ich das alles sehr akkurat auch äh, nachvollziehen kann, wo das Geld eben geblieben ist, und ähm, Nichtsdestotrotz äh, versuche ich äh, dennoch nicht da irgendwie über die Stränge zu schlagen, wenn ich irgendwo bin. Klar, es hilft es ein bisschen, dass man einfach mehr kaufen kann, wenn man irgendwas noch haben will oder so. Aber trotzdem äh, versucht man ja trotzdem irgendwie nicht jetzt sich so extrem über seine Verhältnisse zu leben. Aber ich... Ähm bin tatsächlich auch von dieser von dieser Umfrage oder diesem dieser Studie wie auch immer doch recht überrascht, weil ich wirklich dachte, dass dank Corona also das in dem Fall dank Corona äh, diese mobiles Bezahlen-Thema generell mit Karte bezahlen, Bargeldlos bezahlen, ist vielleicht eher sogar noch das das richtige Wort äh, für alles, dass das dass das um einiges gewachsen ist und die Leute es endlich angenommen haben und verstanden haben, dass es ja doch eigentlich ganz gut ist. Ja und und äh, ja, eben auch beschleunigt, also wenn ich manchmal sehe, wenn ich an Kassen stehe und dann Leute anfangen, da ihr Kleingeld raus zu wühlen, dann noch aus der Hosentasche noch irgendwie 10 Cent holen oder so, weil das irgendwie noch fehlt und ich dann, ich habe noch nicht mal richtig eingepackt und habe schon bezahlt und muss da gar nicht gar nicht groß irgendwie reden, weil ich einfach mein Handy ranhalte und hat es erledigt, äh, das kann mir niemand erzählen, dass das für einen besser ist oder dass es das einem irgendwie äh, ein anderes Gefühl gibt oder so, sondern wenn da wirklich Leute stehen, da manchmal wirklich und äh, äh, suchen da den letzten Cent zusammen, weil sie halt einfach so viel Kleingeld bei sich haben, was was unmenschlich ist. Äh, ich bin auch ein großer Fan von von bei den Amis, da gibt's ja auch einen Dollarscheine und so. ne? Das finde ich tatsächlich äh, finde ich viel viel besser. Ähm, das nimmt halt auch alles gar kein Platz weg. So, dann kann man auch so eine Slim-Wallet irgendwie sich kaufen und braucht halt eben kein Münzfach mehr. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir ein letztes Portemonnaie, was war auch ein bisschen teurer, was ich mir mal gekauft habe vor zwei, drei Jahren. Ähm, und ich musste halt die Version mit Münzfach nehmen, weil ich wusste, ich komme halt nicht zu 100 um diese ganze Nummer herum. So, ne? Ich hatte auch mal
1: so ein, so ein richtiges Slim-Wallet, wirklich nur für so Karten und ein bisschen Scheine. Äh, und hatte dann tatsächlich eine Zeit lang ständig Bargeld in der Hosentasche. Das hat so genervt, weil ich halt ständig, keine Ahnung, dann klimpert das die ganze Zeit in der Hosentasche, aber was machst du, wenn du, keine Ahnung, zahlst irgendwas für einen Zehner und kriegst irgendwie mit einem Zehner und zahlst irgendwas für 3,35 Euro oder so. Und kriegst dann einfach mal 6 Euro in, dann kommt noch so einer, der dir dann so in 1 Euro stücken die Scheiße gibt und bist so, ja, cool, danke. Super, jetzt habe ich, hört mich auf jeden Fall jeder, ähm, wenn, wenn ich in den Nähe von ihm komme. Ähm, ich kann es auch nicht so 100% nachvollziehen, was ähm, wohl der Bundesbankvorstand äh, dazu gesagt hat, ist, dass er vermutet, dass die Menschen in der Corona-Krise aus Verunsicherung und wegen fehlender Möglichkeit, Geld auszugeben, Bargeld gehortet haben. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass man natürlich, also wenn man jetzt nicht viel unterwegs ist, auch nicht viel Bargeld halt ausgeben kann. so ne. Äh, andererseits vielleicht wahrscheinlich auch sowas wie, ähm, dass man sagt, wenn ich dann schon zur Bank gehe, dann hole ich mir auch direkt einen Quasi mehr Bargeld. Aber dann haben sie
0: jedes Mal das abgehoben, obwohl sie es nicht ausgegeben haben und haben das einfach angefangen ja gut, zu Hause zu bunkern. Das, <lacht>
1: vielleicht ich, werden ja auch Leute bar bezahlt in irgendwas, weißt du, so, keine, keine ja. Ahnung, äh, schwarz oder so, keine ja, Ahnung. Ja. Ja. Ähm, oder halt wirklich, ja, quasi Geld abheben und das dann das dann bunkern, falls, ich meine, die Leute haben Toilettenpapier gebunkert, weil sie dachten, sie kriegen nicht mehr genug Kackpappe ab, um äh, sich nächste Woche noch den Hintern abzuwischen, so. Äh, da wundert mich gar nicht, dass die Leute sagen, ja, was ist, wenn beim äh, Bankautomat, die, bei der Deutschen Bank, bricht Corona aus und dann komme ich nicht mehr an mein Bargeld ran, so, äh, pff weiß ich nicht, wundert mich dann nur bedingt, dass die Leute dann Bargeld horten und sagen, das habe ich oh, das hab ich sicher hier. Ähm ja, weil also das das sind so Sachen, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, wenn ich irgendwie was privat verkauft habe, irgendwie von Kleinanzeigen oder so, dann habe ich halt auch mal hier Bargeld rumliegen und bin so, ja cool, äh, ich habe halt eine Direktbank, ich kann das nicht so super einfach einzahlen, meine Freundin ähm, ist halt bei der Com äh, Commerzbank äh, komm direkt, äh, Ruhe und Frieden, komm direkt ähm, bei der Commerzbank und da geht es halt. Dann haben wir irgendwie sowas quasi über sie das halt eingezahlt. Äh, das ist schon ganz, ganz nett, aber ansonsten wüsste ich halt auch nicht, was ich mit dem Bargeld machen soll. Und es nervt mich eigentlich nur, wenn es zu Hause rumliegt, weil dann habe ich hier irgendwie mega viel Scheine rumliegen und bin so, ja toll, äh, jetzt muss ich mal dran denken, also gut, ist praktisch, ich muss nicht zum zum Automaten gehen, aber wenn ich halt alles digital machen könnte, gut, dann, dann ist es für mich nachvollziehbar. Andererseits natürlich auch immer das Argument, was für mich nachvollziehbarer ist, ist halt auch für quasi alle anderen nachvollziehbar. Und so eine gewisse Trackbarkeit im Kaufverhalten ähm, will ich auf jeden Fall den ganzen Anbietern dann ja nicht abschreiben. Also äh, da wird mit Sicherheit geschaut, inwiefern man hier einkauft, da einkauft, ähm, um das eben auszuwerten und die Daten zu verkaufen. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Dass das gemacht
0: wird. Auf jeden Fall. Ja, also Alleine
1: so Sachen wie so Cashback, Schub und sowas, die machen das mh. ja auch am Ende nur, um die Daten für über dein mh. Einkaufsverhalten abzugreifen. Da werde ich halt wenigstens noch bezahlt für so. Also da kriege ich wenigstens noch, habe ich noch was von. Ähm, ich glaube, vor bei die, Google
0: Pay oder so, ne? Ist das doch, ist das doch ein, ein, das, so ein Ding, wo du halt auf jeden Fall weißt, dass die deinen dann Daten dafür nehmen werden. Also die haben das ja auch, glaube ich, so gesagt irgendwie, dass die krass, äh, das, gar nicht. Dass sie das halt weiterverwerten und, und dann halt, um, um das halt weiterzugeben. Also nicht so ja. nicht so auf so böse Art, sondern halt, ja, wir werden das halt aus, um es besser zu machen und so und äh, ähm, bei Apple Pay weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es ist. Ich glaube, da soll es eigentlich nicht so sein, wurde zumindest mal gesagt, aber ob es äh, das dann wirklich über nicht überwachen oder vor allem, wenn du nicht dann eben die Apple Card oder so benutzt dann in den USA, dass das dann, wird ja schon jemand nachvollziehen können, wo du damit eingekauft hast und da vielleicht auch was ja. mit den Daten machen.
1: Ja. Am Ende äh, ist ja auch quasi auf der Kreditkarte, die ich da eingebunden habe, steht ja auch quasi ganz genau, was ich gekauft habe. So. Also das wird ja nicht irgendwie, eben, das ich, ja. also wird ja nicht gerelate oder so, dass dann immer nur steht, per Apple Pay bezahlt oder so. Ja. Ähm, dafür gibt es dann andere Dienste, die sowas in die Richtung eben machen. Ähm, da kommen, können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Was war denn? Du hattest auch mit Boon angefangen, ne? Mit, nee, nee. Ich ach. bin tatsächlich,
0: ähm, ich bin tatsächlich damals wegen Apple Pay, habe ich die Bank gewechselt und oh, bin zur cool. Deutschen Bank gegangen, war vorher bei der Postbank, also ist ja irgendwie eine, eine, eine Gang, aber halt eben nicht so. Und äh, Deutsche Bank war ja in den, in den News vorher so, die, die ersten, die gesagt haben, wenn Apple Pay kommt, dann wird es bei uns auch äh, sofort verfügbar sein. Und ähm, das war dann am 6. Dezember 2018, glaube ich, oder sowas. Äh, das müsste, glaube ich, der erste Tag von Apple Pay in Deutschland gewesen sein. Und es hatten ja ewig lange Länder vor uns, Länder wie Polen und 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 äh, so, also die dann schon vor Apple Pay hatten und wir eben nicht. Wir haben irgendwie, glaube zwei Jahre vorher kam es, glaube ich... Ähm, ja, ich habe das,
1: ich habe ich hab gerade nachgeguckt, ich habe es quasi 19.03.2018, also ich habe es quasi fast ein halbes Jahr vorher ja, schon über... Ja, über diese Rechnungs Umwege hatten. halt. Ne? Das war mir genau, aber ja. immer
0: irgendwie zu... Äh, wo, ah, weiß ich auch nicht Da bin ich dann immer zu faul zu, dann irgendwie so eine Umwege zu gehen und äh, das dann offiziell und ich war auch froh, dass es dann über Deutsche Bank auch wirklich am 6.12., ich glaube das war das Datum, äh, am 6.12. quasi dann auch sofort verfügbar war mit dem App-Update, da musste die Karte noch aktiviert werden, ähm, für, also diese diese online, diese die digitale Karte, die man da hatte, ich habe es dann aber trotzdem vorher noch, ich glaube vorher noch ein N26-Konto gemacht, weil auch die die ersten waren, die damit dabei waren. Ich glaube, die hatten dann einen sehr guten Hype in dem Moment, wo das, wo Apple Pen nach ja, Deutschland kam. auf jeden kam. Fall. Äh, haben, glaube ich, sehr viele Leute gemacht dann in dem Moment. Und äh, da, da konnte ich es dann direkt nutzen und habe es dann auch schon genutzt und so. Und äh, das war, also ich habe mich da so, also es war schon lange nicht mehr so, dass ich mich auf irgendwas so gefreut habe, wie diesen Service endlich nutzen zu können. Und auch da bin ich, äh, wie du auch gesagt hast, ähm, am Anfang, vor allem, ich wohne ja hier noch ein bisschen ländlicher, also sie haben sicherlich noch mehr Leute sowas nicht gesehen, wurde da auch wirklich teilweise aufgefordert jetzt zurückzukommen, wo ich dann einfach bezahlt habe und losgegangen bin im, im, im Laden und so, wie, wie geht das denn und mit großen Augen angeschaut wurde und so ich meine, klar, dass das irgendwie also, dass Leute wirklich denken, ich hätte da eventuell irgendwas gemacht, um zu tricksen und nicht zu bezahlen, ist ja eigentlich total idiotisch, ja, das ist ja ähm, aber scheinbar, manche denken halt leider nicht so weit in dem Moment dann und das, das war tatsächlich am Anfang sehr. Ich werde auch immer noch komisch angeguckt, teilweise ähm, bei der Uhr tatsächlich nicht so. Das geht eigentlich, muss ich sagen. Das staune ich, wenn ich mit der Uhr bezahle, dass die Leute das dann so, so hinnehmen. Ähm, was zum Beispiel viel so ein kleiner zeitinfo so kleine info was die Leute viel mehr verwirrt ist. Ich bin zum Beispiel, wir haben jetzt hier gegenüber vom, vom, vom Haus einen Rewe 9 und ähm, gibt auch noch ganz viele andere, äh, ganz viele andere Supermärkte. Ähm, aber hier ist halt ein Rewe und äh, da kann man sich ja, wenn man sich über die App anmeldet und dann irgendwie Payback äh, macht und so, dann kriegt man nur noch ein e E-Bong ähm, und kriegt den halt nicht mehr ausgedruckt. Finde ich super, weil brauche ich nicht in der Hand, finde ich cool, habe ich eine App oder kriege ich auch nochmal als E-Mail, wenn ich dann was brauche oder Edel so. Habe genauso, ja. Genau, und da geht es auch. Das auch. Genau, da ja. geht es auch. Und ähm, ich weiß halt mittlerweile, wann der kommt und wann nicht. Es ist nämlich tatsächlich so bei Rewe, dass der kommt dann nur, wenn du abgewogene Ware irgendwie hast. Also wenn du Obst oder Gemüse kaufst, was dann halt abgewogen wird, dann kriegst du trotzdem einen Papierbon. Da hatte ich mich mal im Rewe Kundenservice nachgefragt, warum das, äh, warum ich nur noch Papierbon kriege. Und dann äh, war das ja, das ist der Grund und das konnte ich auch nachvollziehen, das war auch so. Ähm, und wenn ich dann jetzt sage beim Rewe, den ich bezahlt und so, dann sagen dir dann, siehst du schon, wie. Äh, ihr, ihr, ihr Muscle-Memory so mit der Hand zum Bong-Drucker äh, bon geht und ich sage dann immer so, nee, da kommt kein Bong. Und dann gucken die mich immer total verwirrt an und äh, können Jetzt gar nicht glauben, so dass das auch stimmt, was ich sage. Ja? Wie gut, wie gut. Und äh, können das gar nicht, äh, die wissen, und das ist auch so eine Sache, das habe ich noch nicht verstanden, ähm, gefühlt werden die Mitarbeiter nicht nur, was diese E-Bongs angeht, sondern auch dieses mobile Bezahlen und so weiter dass sie da sehr spät oder gar nicht gefühlt drauf geschult wurden, dass es das eben ja. gibt. Wie kann denn jemand äh, an der Kasse völlig ausflippen, weil ich mit meinem Handy bezahle, zwei, drei Wochen, nachdem es irgendwie eingeführt wurde, dann in Deutschland? Warum kann man denn nicht die Mitarbeiter, warum kann man denen nicht einen Lehrgang geben? Zehn Minuten, das dauert doch nicht lange. Ja. Oder ja, drückt den Zettel in die Hand, wo 100%. sie lesen müssen. Ja, weil ja.
1: das war auch mal so ganz am Anfang, als es das auch noch, als ich das genutzt habe, als es noch nicht offiziell in Deutschland gab, da war es auch immer schlauer zu sagen, ich zahle mit Karte als mit dem Handy. Das, so, das also, sage ich du heute noch. Hast, das sag ich ja, heute noch. Weil wenn du sagst, irgendwie, ich will mit Handy zahlen, dann ist schon mal so, hä? Äh? Ja. Wie? Ja. Und äh, wenn du sagst, äh, mit Karte bitte und dann einfach nur das Handy und oder die Apple Watch halt dranhältst, dann ist halt so, okay, hä? Dann wundern sie sich vielleicht kurz, was du gerade gemacht hast, aber äh, mittlerweile ist es ja auch, also gerade durch die Corona-Pandemie irgendwie dieses Auflegen Karte auflegen, das ist auch mal lustig irgendwie. So mittlerweile kennt man so die drei, vier, fünf äh, EC-Karten-Terminal-Modelle, um so zu gucken, okay, bei den einen legt man das auf Display, andere haben quasi diese NFC-Schnittstelle an der Seite und andere haben die ganz oben. Äh, das finde ich auch immer interessant, dass es quasi immer so ein bisschen kurz so, ah, kurz einmal gucken, wenn es auf dem Display steht, dann ist es meistens auf dem Display, wenn da irgendwo anders ist, dann äh, daran halten und so. Ähm, aber das hat, ja, da haben sich die Leute ja und auch die Kassierer ja dran gewöhnt, dass die Leute das alles nur noch drauf halten. Ähm, ja, also ich finde es auch mit also ich das Ding ist ich bezahle halt mittlerweile viel ähm, über ein Gemeinschaftskonto halt mit meiner Verlobten ähm, und habe mir da noch keine Kreditkarte besorgt weil das muss ich ehrlich sagen finde ich in der Situation ein bisschen ätzend ich weiß dass Deutsche Bank beispielsweise oder ähm, Commerzbank auf jeden Fall quasi so eine virtuelle Debitkarte einfach einrichtet so. Also ohne das ist bei der Deutschen Bank ja, hm, auf Genau, Fall. also ohne ja. groß Kreditrahmen oder so, ne, ist einfach nur eine ja, nur wie so ein Relay, dass er quasi, dass du das eben per Apple Pay einrichten kannst, wird dann auch meistens ja direkt vom Konto abgebucht und gut ist. So, diese kostet aber bei Dauert aber äh, übrigens
0: länger bei der Deutschen Bank, als wenn du normal mit Karte bezahle, würde ich nochmal hier sagen. Also das Ach, die Abbuchung okay. ist tatsächlich immer ein, zwei Tage später erst drauf, also später als wenn ich normal mit der Karte bezahlt hätte, nur mal so als nebenbei.
1: Interessant. Auf jeden Fall, bei der Bank, bei der wir sind, in Noris Bank, äh, ultra nervig, weil da ist nur eine komplette Kreditkarte gratis. Ähm, und die anderen würden dann im Jahr halt kosten. Sehe ich halt null ein, aber ich verstehe natürlich, dass sie, warum die richtige Kreditkarte mit Kreditrahmen und allem natürlich gratis ist, weil sie mich ja quasi reinholen wollen, dass ich das abstotter so und dann über die Kreditzinsen eben mir die die, die Taschen lernen. Ähm, Finde ich trotzdem übel ätzend. Weil ja, am Ende ist es halt mein Schufa-Eintrag, der dann irgendwie noch eine Kreditkarte halt drauf hat. Und ja, es weiß keiner, ob nicht Schulden machen gut ist und so, weil ne, wer keine Schulden gemacht hat, dem kann man auch als Schuldner vielleicht nicht trauen oder was weiß ich. Das kennt man ja aus den USA mit dem ähm, Credit quasi aufbauen. Ähm, aber ey, das ist schon extrem nervig. Weil ich hatte dann natürlich auch eine Zeit lang, hatte ich äh, und zwei unterschiedliche Banken mit jeweils Kreditkarte äh, und wollte da jetzt irgendwie mein Rating da nicht noch mehr tanken ähm, und hatte mich dann erstmal dagegen entschieden. Deswegen habe ich jetzt während jetzt Corona und so extrem viel einfach mit Karte auflegen bezahlt. Und ich bin ja auch so einer, ne, ich, ich habe auch schon Sachen unter einem Euro mit Karte gezahlt. Da kenne ich gar Auf nicht. Auf jeden Fall. Einfach einfach durchziehen. Einfach so lange ja. machen,
0: bis das äh, gar keiner mehr irgendwie darüber redet. Ja.
1: Da, also muss ich auch ehrlich sagen, finde ich auch nicht schlimm. Äh, weil am Ende ja. des Tages ist es, äh, also mir ist es egal, ich weiß, dass es äh, für den, für den ähm, Anbieter halt, ne oder beziehungsweise für den für den Laden halt mit Kosten verbunden ist so, aber äh, ich habe halt kein Bargeld mehr bei und ich möchte auch kein Bargeld mehr dabei haben und entsprechend zahle ich dann halt auch Kleinstbeträge einfach mit Karte, so äh, dann kostet die das halt was. na mir doch egal.
0: Ich, ich äh, sehe sie, äh, das ganz genauso und ich äh, würde auch, wenn ich könnte, noch mehr damit bezahlen. Also wenn Bäcker und sowas das anbieten würden, was ja leider immer noch hier bei mir zumindest leider nicht nicht der Standard ist, muss man einfach mal sagen, wenn man dann morgens ein Brötchen holen geht oder so, dann musst du halt irgendwie dann doch noch dein Bargeld dabei haben, sonst kannst du nicht bezahlen. Ähm, da brauchen sie sich aber auch nicht wundern, dass man dann doch in Discounter irgendwie reingeht und sich da seine Brötchen holt. Äh, jetzt mal so ganz ähm, ganz blöd gesagt, manchmal für manche Situationen ging es dann halt auch einfach nicht anders. Ähm, das äh, das Ding ist, was ich schon immer gesagt habe und da, da bin ich auch, da stehe ich auch noch weiter hinzu dieses, wenn einmal Leute sagen, ja, aber dann mit Karte und so, das kostet mich ja dann Geld, pass mal auf, dann nimm doch von mir einfach einfach 50 Cent mehr oder so. Weil das sind ja bloß immer Cent, äh, kleine Prozentbeträge, die das am Ende mehr kostet. Ich glaube, das sind oft nicht mal die 50 Cent. Äh, oder nimm Gar von mir nicht. aus auch nimm von mir aus ein Euro mehr, damit ich meine Ruhe habe und das einfach alles machen kann, würde es mich tatsächlich nicht interessieren. Äh, wenn dann einfach ein kleiner Obolus oben raufgehauen wird, so als Pauschale für die für die Kartenzahlung. Äh, also vielleicht Euro ist schon sehr viel, wahrscheinlich in einigen Fällen, aber so 50 Cent oder so unter 10 Euro, sollen sie 50 Cent einfach draufschlagen. Und ab 10 Euro wegen Euro dann oder so, keine Ahnung. Und dann stört mich das auch nicht. Dann habe ich aber meine Ruhe, D niemand macht irgendwie Minus, äh, äh, und äh, dann passt das am Ende natürlich. Ne? Das machen trotzdem nicht viele und macht gar keiner. Ähm, weil, und das ist hier bei mir natürlich auch in dieser, ich sag mal, bisschen, wie, wie ich schon gesagt habe, ländlicheren Umgebung, wie auch immer, natürlich auch Gang und gäbe, dass hier Dinge auch einfach schwarz gemacht werden. Und, äh, ähm, und natürlich auch Leute mit eher Bargeld nehmen, weil sie das, weil das teilweise Geld ist, was sie vielleicht auch nicht irgendwie immer dem Finanzamt dann melden müssen, äh, weil das keine offizielle Einnahme ist, um eventuell, keine Ahnung, die 400 euro jobber nochmal ein bisschen extra zu bezahlen oder keine Ahnung, was man da so alles an an Machenschaften irgendwie machen kann. Da habe ich echt nicht so viel Plan von. Aber es so läuft es ja halt, ne? Also, äh, und äh, dann zahlst du halt auch mal was ohne Rechnung oder so irgendwo, oder wenn du halt irgendwo bist. Oder äh, oder wie gesagt, und die kriegen, haben dann das Geld und was sie damit machen, ist dann ja ihr Ding. Und deswegen sträuben sich diese kleinen Läden hier gegen die Kartenzahlung, weil sie halt äh, dann alles offiziell angeben müssen. Ja, ja, das gut, ist, halt leider das so. äh,
1: ist natürlich auch eine Sache, ja. Und am Ende des Tages, ähm, bei großen Läden fände ich es aber ehrlich gesagt frech, wenn sie mir da einen Aufschlag äh, quasi drauf geht ja nur um die,
0: die die finanziell dann sagen, ne, ja, das ja, ist so doof für mich, obwohl wir da wirklich hier von Centbeträgen wahrscheinlich sprechen im großen Teil ja.
1: weil nämlich was ich vorhin auch nie bedacht habe, gerade bei keiner großen Supermärkten ähm, die Notwendigkeit Bargeld abholen zu lassen beispielsweise durch einen Bargeldtransport oder so und das halt, weil ich meine, was haben die für Summen da in den Kassen? Das willst du jetzt auch nicht ewig lagern an Bargeld und auch das kostet natürlich Kohle, das kostet Platz so, du musst Bargeld ja auch irgendwie dann einlagern, vielleicht hast du das in einem Safe oder was weiß ich, also mit Sicherheit hast du das in einem Safe und ja, wenn ich mit Karte zahle, dann kostet das natürlich eine Transaktionsgebühr so, aber es fällt halt eben dieser ganze Rattenschwanz von irgendwelchem Bargeld, was eben aufbewahrt werden muss, was, ja, geklaut werden kann, was äh, transportiert werden muss, was eingezahlt werden muss, äh, fällt ja komplett weg. So, und entsprechend, wenn ich das gerade bei großen Läden würde ich sagen, also, das, wenn, wenn da irgendwann mal, also, das wird niemals kommen, ähm, wenn da eine Gebühr quasi pflichtig wäre, dann ähm, bin ich raus, so, dann äh, ja. kaufe ich da halt auch nicht mehr ein. Ja.
0: Ich muss auch noch eine Sache dazu sagen. Jeder kleine Laden, also jetzt mal wir von diesen ganzen großen Ketten und so mal weg, sondern also jeder kleine Friseurladen meinetwegen oder sowas ähm, oder oder wie auch immer, die dann immer kommen mit äh, ja, aber so ein Gerät ist ja total teuer und die wollen ja immer so viel Geld haben. Die sind aber tatsächlich auch selber schuld, dass sie sich einfach mit den mit den aktuelleren Möglichkeiten gar nicht auseinandersetzen. Ja, sich halt kein äh, Sum-up angucken oder Eisettel oder was da nicht alles gibt, ja? die halt eben auch Prozente nehmen. Aber eben nicht 250 Euro Miete für so ein Kartenlesegerät im Monat wollen, wie wie du das bei so diesen Riesenkartengerät, äh, Geräten da mit Bongdrucker und so äh, dann monatlich zahlst. Und ich glaube, 250 Euro ist noch das untere, äh, also das untere Ende. Ich glaube, da geht es nach oben noch ganz schön weiter ich meine, das kaufst du dir für 30 Euro, letztes Mal gab es sie wieder im Mediamarkt wieder für 20 Euro vorne an der Kasse, so ein sum terminal irgendwie, dass sich jeder da mitnehmen konnte. Habe ich übrigens auch schon mal privat überlegt, mir das anzuschaffen und dann, wenn ein Kumpel irgendwie mir Geld zurückgeben will und kein Bargeld hat, dann einfach seine Karte reinschieben kann und mir dann wenn, äh, die Schulden zurückzahlen kann. Ähm, aber, äh, ne, also, so das selber schuld, So dann, dann sag halt nicht, es geht nicht, weil es ist so teuer, sondern äh, guck dir halt an, was für Möglichkeiten irgendwie da sind, aber das sind halt leider die meisten auch nicht wollen halt die meisten auch nicht sich damit irgendwie beschäftigen ja, und denken halt dann ja. mal es ist eine Hürde.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, schwieriges Thema weiter, äh, weiterhin. Wir haben für den ganz kurz über die ähm, Möglichkeiten gesprochen, wie man halt jetzt an sowas rankommen kann. Vor allem auch natürlich digitale Bankkonten wie auch immer, werden ja auch immer beliebter. Selbst, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin bei N26 zum Beispiel. Äh, du, du bist Curve-Nutzer, äh, soweit ich weiß. Ähm, Korrekt, genau. Also ja. Ähm,
1: ich habe, da können wir genau dann einmal sagen, also angefangen hatte das ja mit N26, ähm, beziehungsweise mit der Deutschen Bank eben dieses Apple Apple Pay, aber auch so generell digitales Bezahlen ähm, habe ich jetzt für mich entdeckt, äh, bevor die DKB, die hat irgendwie ein bisschen gebraucht mit ihrem Apple Pay, ähm, aber das war für mich auch nicht schlimm, beziehungsweise ähm, ich benutze auch die Amazon Kreditkarte äh, und die, ließ sich bis vor einiger Zeit eben auch nicht in Apple Pay einbinden und deswegen hatte ich für mich den Dienst Curve entdeckt, also C-U-R-V-E, ist eigentlich britisch, glaube ich und das ist im Prinzip wie so eine, ja, wie kann man sich das vorstellen, wie so eine ja, Sammelkreditkarte, also man hat eine Kreditkarte und kann über diese App eben andere Kreditkarten verbinden, also beispielsweise habe ich dann da meine Amazon-Kreditkarte drin, meine DKB äh, damals noch direkt und so weiter und so fort und äh, zahle halt einfach mit der Kreditkarte von Curve, das ist bei mir eine Mastercard ähm, und habe auch wirklich quasi so eine, also ich habe die jetzt in Apple Pay drin so, oder für Online-Zahlungen, aber ansonsten kannst du die halt auch einfach, äh, kriegst du eine normale Karte, die du halt auch einfach so im normalen Zahlungsverkehr halt nutzen kannst ähm, und du spezifizierst in der App welche Karte quasi aktuell hinterlegt ist, auf die er das dann bucht, so dass er im Prinzip Du buchst oder du zahlst mit der Karte, er ja, nimmt die Zahlung an und bucht das direkt auf eine dahinterliegende Kreditkarte. Der Vorteil natürlich auch, derjenige, bei dem du gezahlt hast, sieht halt niemals die dahinterliegende Kreditkarte. Das heißt, ähm, du bist auch so eine, ja, so eine gewisse Art eben sicher, dass eben die, die richtigen Kreditkartendaten eben nicht äh, irgendwo im Internet stehen oder was weiß ich so. Ähm, und bei so einer Curve-Karte kann man halt schon mal eher nochmal neu beantragen, als eben jetzt eine neue Kreditkarte bei, keine Ahnung, DKB, was weiß ich, ähm, wobei die auch mir gerne mal eine neue zugesendet haben. Ähm, was aber wirklich extrem cool ist, und das ist, sind so Sachen, ähm, die wirklich dann eben nur Curve kann. Du buchst was auf diese, diese Curve-Kreditkarte und hast dann die Möglichkeit, nachträglich noch die Kreditkarte zu ändern, über die das abgerechnet wird. Das heißt, du zahlst irgendwas. Das ist ja cool. Und merkst dann, das war nämlich zum Beispiel cool, ich hatte, ähm, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich Netflix über äh, übers Ausland zahle und es gab eine Zeit lang ein Problem, ähm, dass diese Zahlung immer abgelehnt wurde auf der Amazon-Kreditkarte. Keine Ahnung warum, das muss irgendwo der dahinterliegende äh, Fraud-Algorithmus gewesen sein, der gesagt hat, oh, das ist das könnte, weil es aus dem Ausland und was weiß ich, aber Auslandszahlungen waren auch an, keine Ahnung. Ähm, das können wir leider so nicht stattgeben und dann geht halt die Zahlung zurück so aber anstatt dass sie dann halt komplett wegfällt kann kann man mittlerweile sogar spezifizieren dass wenn eine Zahlung nicht durchgegangen ist er automatisch eine Backup Kreditkarte belastet das heißt die die da wo man gezahlt hat kriegen gar nicht mit dass sie erstmal abgelehnt wurde sondern es wird direkt die andere Karte belastet. Und das ist halt auch genial, wenn, keine Ahnung, du hast ja. du hast dich irgendwie verrechnet oder so, bist bei der Kreditkarte an ein Limit gekommen. Aber anstatt, dass dann, keine Ahnung, die Zahlung komplett flach fällt, äh, wird die dann halt einfach auf eine andere Kreditkarte gebucht, die man eben auch noch hat. Ich Wie gesagt, ich habe halt zwei. Und ähm, man ist dann fein raus und steht dann da nicht äh, bist so, ja cool, ist jetzt nicht gezahlt, irgendwas. Dann geht es wieder zurück und dann äh, gibt es super Ärger, was weiß ich, irgendwas kriegt man dann nicht irgendwas, hat man bei Amazon oder wo auch immer gekauft und dann geht das doch wieder zurück oder es dauert länger, weil man dann noch mal eine andere Karte hinterlegen muss und so weiter und so fort. Und dafür finde ich Curve wirklich mittlerweile extrem geil. Ähm, die haben natürlich auch, also die finanzieren sich, ist kostenfrei, der der normale Dienst Curve ist kostenfrei. Die finanzieren sich eben über Premium-Abonnements. Das heißt, man kann äh, Curve auch mehrere, also es gibt glaube ich zwei ähm, ja, zwei Abonnementstufen so, ähm, dass man eben die Möglichkeit hat, ich glaube, einmal, warte mal, ich guck mal eben nach, 5 Euro und einmal 10 Euro im Monat noch zusätzlich zu zahlen. Ähm, genau, es gibt, ah ne, sogar 10 Curve Black und Curve Metal äh, für 15 Euro im Monat. Ähm, kriegt dann natürlich auch entsprechend eine coolere Kreditkarte, die dann irgendwie mega cool aussieht äh, oder eben auch aus Metall ist so wie die Amazon Equate die Apple Kreditkarte und hat dann eben noch so Sachen wie äh, ja, also was man halt normalerweise bei so bezahlten Kreditkarten dabei hat dann gibt es irgendwie so äh, also Reiseversicherung ne? Travel Insurance ähm, es gibt eine Möglichkeit äh, dass man dann Instant Cashback bekommt bei drei ähm, bei drei Läden die man quasi sagen kann. Das heißt, da ist glaube ich sogar auch Lidl dabei und da kriegt man quasi bei jeder Zahlung Cashback. Das kann sich natürlich das schon lohnen. Das so schon, ja. Ähm, man muss halt dann wirklich auch auf die Summen kommen, weil 10er im Monat, oder man sagt dann gut, äh, wenn ich auf 5 Euro komme, ist schon top, dann habe ich noch für 5 Euro eine äh, Reiseversicherung und äh, kann quasi in, äh, im Ausland auch noch mehr als äh, oder ko kostenlos Geld abheben und so weiter mit dieser Kreditkarte und habe halt wirklich nur noch eine Kreditkarte. Ähm, und wenn man eben äh, Curve Metal hat, äh, kriegt man nicht kriegt man ein Cashback nicht nur bei drei ausgewählten, sondern bei sechs ausgewählten ähm, hat dann noch äh, genau noch eine Mobile Insurance, also sein das, das Handy ist dann auch noch versichert ähm, und so Man kommt in Airport Launches rein und so so Kram halt ne, während der Pandemie nicht so extrem wichtig gewesen so Airport Launches, aber ähm, man unterstützt halt den Dienst so. Ich bin komme aktuell noch Super gut klar mit Curve Blue. Ähm, das ist quasi der, das kostenlose Ding. Man kann da, wenn man sich da anmeldet, auch äh, 90 Tage dieses Cashback erstmal testen. Und äh, danach fällt es halt einfach weg, so, aber man hat halt die Möglichkeit, das, das zu testen. Und äh, man kann halt, ähm, wenn man sich ja, referren lässt, kann man, kriegt man sogar noch, ich glaube, aktuell ist es ein Zehner oder so, 20 sogar, 20 Dollar kriegt man aktuell, wenn man sich ähm, über einen über einen Link anmeldet. Ähm ich glaube, 10 oder 20, irgendwie so. Ähm Und die kann man dann auch einfach ausgeben. Früher war es sogar so, dass man dann immer, weil es gibt quasi auch so dieses, man hat im Prinzip wie so eine extra Cash-Karte, wo man eben so Cashback halt drauf hat oder eben dieses Startkapital, ähm und dann musste man die quasi immer auswählen, bevor man irgendwas gekauft hat. Mittlerweile wird es einfach automatisch äh, abgerechnet, dass man, wenn man mit irgendwas zahlt und du hast noch Guthaben, dann wird das halt einfach angerechnet. Äh, und da muss man auch sagen, Curve ist auch wirklich hinterher, da neue Features zu etablieren und so weiter. Also es ist schon extrem cool. Ich mag die App total gerne. Ähm, man hat dann eben auch die Möglichkeit, äh, ja, Online-Zahlungen natürlich wie äh, eben mit so Secure Dings quasi zu bestätigen man kann die für Auslandssachen sperren und so weiter und so fort aber ich finde sie halt einfach super praktisch weil ich alle Karten in einer Karte habe wenn ich irgendwas habe äh, wo ich sage okay pff, ich weiß jetzt nicht ob das mit der klappt oder mit der äh, will da auch noch mal sicher gehen eben diese Backup Karte halt drin und äh, kann konnte eben früher Apple Pay nutzen Bevor ich, äh, bevor es jetzt nativ die Möglichkeit gibt, da die amazon die Amazon-Kreditkarte jetzt bei Apple Pay drin zu haben. Das war für mich eben damals äh, das Killer-Argument dafür. Ähm, ja, ich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der mehr als eine Kreditkarte hat. Ähm, weil es einfach so, es macht die Sachen so viel einfacher. Äh, ja, und ich kann auch gerne meinen äh, Referral-Link, äh, werde ich in die Shownotes mit reinmachen. Also wer jetzt gesagt hat, das klingt cool für mich. Ähm, dann können wir beide davon profitieren, dann geht über meinen Link, dann kriegen wir beide dafür Kohle, wenn ihr startet. Ähm, braucht euch da auch keine Sorgen machen, ich sehe keine persönlichen Daten oder irgendwas ähm, von wegen, ja, du hast jetzt den und den äh, angeworben, ich glaube, man sieht höchstens den Vornamen oder so, maximal. Ähm, genau, und äh, kann sich dann einfach anmelden, hat Startguthaben und äh, kann diesen Dienst eben kostenfrei nutzen
0: ja cool das hört sich auf jeden Fall echt gut an also wenn man viel mit Kreditkarten rumhantiert äh, macht das wahrscheinlich definitiv Sinn also würde ich, würd ich äh, hört sich gut an vor allem diese Backup-Möglichkeit dass man halt einfach sagt so dann nimm halt die andere Kreditkarte das ist halt glaube ich wirklich sehr praktisch vor allem ja bei Kreditkarten wo der Rahmen dann doch mal irgendwie recht, recht schnell erschöpft sein kann je nachdem was für ein Limit man hat oder ob man überhaupt ein Limit hat vielleicht hat man auch gar keins ähm, dann ist es natürlich nochmal was noch mal ein bisschen was anderes ähm, vielleicht mal so als Gegenentwurf dazu ist natürlich zum Beispiel N26 hier vielleicht einfach einfach auch mal zu nennen, die ja nicht nur eine Plattform sind, um irgendwie eine Bezahlung zu zu gewährleisten, sondern sich mittlerweile ja zu einer eigentlichen Bank irgendwie gemausert haben. Ich habe mal ein Interview mit dem mit dem äh, Gründer auch mal gehört, der meinte, so, so eine Banklizenz kriegen ist gar nicht so schwer, du musst halt nur dafür sorgen, dass du halt dann auch Kunden hast und dann halt auch irgendwie Geld äh, einnimmst und dann auch wirklich Leute dann deinen Service nutzen wollen. Ein größter Minuspunkt bei N26, muss ich leider sagen, wie es ist, aber das gehört nun mal halt auch dazu. Ähm, sie sind mit der Zeit im Funktionsumfang immer weiter nach unten gegangen, ähm, wenn du ein kostenloses Konto hast bei, bei ihnen so. Du hast halt wirklich immer weniger Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schade, aber vielleicht mal so im Detail, also Anmeldung geht auch mega schnell, ne? meldest meld sich halt irgendwie an, dann machst du ein Video-Ident und dann bist du drin. Hast du jetzt mittlerweile, glaube ich, auch direkt eine nur noch eine virtuelle Karte, wenn du willst und kannst dir für. Ich weiß nicht, ob was kostet, oder auch, vielleicht auch kostenlos, dir eine, eine, eine Karte zuschicken lassen. Ähm, Standard ist das immer so eine durchsichtige Karte, die auch eigentlich ganz cool aussieht. Und äh, da genau dann hast du halt da dein Konto offen und kannst dann halt direkt das zum Beispiel in Apple Pay halt einbinden und wenn du sagst ich bezahle eh nur damit äh, dann äh, brauchst du halt die Karte die auch nicht ordern oder so das ist dann auch alles gar kein Ding ähm, und dann hast du halt da dein Konto hast du deine Kontoübersicht deine Kontoübersicht hast du so ganz normale wie eine wie eine Bank App halt einfach auch ne also das ist jetzt nichts nichts Besonderes und ähm, kannst dann halt auch es gibt auch so Vorteile dass du irgendwie keine Ahnung dann 20% in irgendeinem Laden mal sparst oder so wenn du über die App gehst dann oder kriegst einen Gutscheincode das das machen sie recht viel ich glaube auch mit diesen oder Leimrollern war da mal irgendwie was, wenn du das damit bezahlst, äh, dann wird halt irgendwie dein, ähm, da wird irgendwie die erste Fahrt irgendwie kostenlos oder so. So eine, so eine Geschichte machen, die halt viel, das ist eigentlich ganz cool, um da halt auch so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und früher war das halt so, dass du ähm, wenn es nicht als dein Hauptkonto gilt, und Hauptkonto bist, ist es dann, glaube ich, wenn es zwei, oder nee, wenn es als dein Hauptkonto gilt, war es früher so, dass du, ähm, dann fünfmal kostenlos an irgendeinem Bankautomaten Geld abheben konntest, das ist natürlich ein großer Vorteil, ne, also wenn du wirklich mal bist irgendwo, und das hat mir auch schon ein, zwei Mal den, äh, Hintern gerettet quasi, weil mein, wenn ich jetzt bei der Deutschen Bank bin, und hier ist leider nur die Commerzbank, ich habe also nicht mal, ich hab nicht mal irgendwie eine Bank, wo ich selber Geld abheben könnte, oder Geld auch einzahlen könnte, oder sowas, sondern geht halt nur die Commerzbank wegen Cashgroup, ähm, da war auch schon zwei, dreimal der Automat kaputt und ich konnte einfach nebenbei zur der Volksbank gehen und kostenlos eben halt Geld abheben. Ich hatte natürlich kostenpflichtig auch Geld abheben können, aber das blieb mir dann in dem Moment erspart. Das ist, ähm, das ist wirklich praktisch und dann war das so, wenn es dein Hauptkonto war, das bedeutet, du musst zweimal über 1000 Euro irgendwie, zwei Monate hintereinander irgendwie draufladen, dann wird es als dein Hauptkonto angesehen, äh, dann, dann sind sie davon ausgegangen, konntest du bis zu fünfmal äh, quasi kostenlos irgendwo abheben und ab dem sechsten Mal hat es dann eine kleine Gebühr gekostet, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel das, äh, wie viel das ist, ähm, gleiches war mit dem Einzahlen, du konntest glaube ich auch fünfmal einzahlen im Monat. Ähm, nee, du konntest bis zu einem gewissen Betrag, ich glaube, bis zu 100 Euro oder 150 Euro konntest du gebührenfrei einzahlen. Und das ging halt auch an Rewekassen und so und bei Rossmann und 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 überall, ne, dass du einfach an äh, rangegangen bist hier mit, mit Bargeld, äh, die e oder wie das heißt, ähm, einfach die Scheine hingegeben hast, hast einen Einzahlungsbeleg bekommen und zwei Minuten später war das Geld auf deinem Konto drauf. Äh, gleich ist auch mit Abheben, also du kannst auch bei Rewe und so einfach immer Abheben, ist auch kein, auch kein Problem, muss nicht immer nur der Bankautomat sein. Und ich glaube, ich glaube, bei Rewe oder bei Rossmann, an der Kasse, wo auch immer, ist das Abheben des Geldes zählt nicht auf deine fünfmal, die du im Monat hast, auf dieses Kontingent. Und äh, ja, das, das ist natürlich ganz cool. Bei einigen ja.
1: Supermärkten, die machen das ja so, dass sie dir im Prinzip einfach nur 20 oder den Betrag, den du abheben willst, mehr in Rechnung stellen. Genau, aber da geht es auch darum, du, so kannst du kannst auch trotzdem an der Kasse,
0: ohne einzukaufen, ne, abheben. Ah, okay. ah, Das ist was anderes. Okay. Also genau, das genau, das gibt es auch noch, ne, was du sagst. In dem Fall konntest du auch einfach damit Geld abheben dann. Ähm, da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht, ob das immer noch so gut funktioniert. Und, ähm, ich habe gerade schon gesagt, wenn man dann Geld eingezahlt hat, war das auch zwei Minuten später drauf. Und das ist halt wirklich was, was ich in N26 sehr, sehr mag. Ich bezahle damit im Laden. Und sobald ich aus dem Laden raus bin, kriege ich schon eine Benachrichtigung, dass das Geld weg ist. Also du hast nicht dieses, das dauert jetzt noch drei Tage, bis es dann irgendwie auf deinem Konto mal zu sehen ist, dass es abgebucht wurde, sondern es ist sofort weg. Und das ist was, was ich sehr mag, weil dann ist es weg. So, dann hat man es aus äh, dem Augen aus dem Sinn quasi so ein bisschen. Man hat halt sofort die, ähm, das in seinem Banking, in seiner Übersicht drin. Und das finde ich persönlich wirklich sehr, sehr cool und sehr, sehr praktisch. Genauso wie, ähm, das hatte ich nämlich letztes Mal, da war der Automat auch kaputt. Ich hatte aber kein Geld durch dem N26-Konto, weil ich es halt immer nur so als, manchmal so als Zwischenkonto nehme. Weil früher habe ich dann halt Sachen da eingezahlt an der, an der Kasse, wenn es mal so kleinere, so auch kleinere Verkäufe irgendwie Bargeld war oder sowas. Dann bei, bei Reva an der Kasse eingezahlt und dann auf mein normales Konto überwiesen. Jetzt ist es aber so, dass egal, ich weiß nicht, ob, ob man so ein Premium-Konto, ob, ob man da irgendwie dann, äh, ob man da dann nichts bezahlt, das weiß ich gerade nicht. Ähm, ich bin halt nur noch Free-User. Ich hatte mal überlegt, mein N26-Konto irgendwann mal zu meinem Hauptkonto zu machen, aber durch diese ganzen Sachen, die halt ein bisschen einen doch noch einschränken, war es bisher noch nicht so wirklich möglich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich, wenn ich jetzt Geld einzahlen will, immer 1,5 Prozent, als Gebühr bezahle von dem Betrag, den ich den ich einzahle, ja. Also bei 100 Euro 1,50 Euro, das heißt, ich äh, zahle dann 98,50 Euro 98, dann quasi noch auf mein Konto ein. Habe ich auch schon mal gemacht, weil es dann irgendwie nicht anders ging oder so, dann ist es halt so. Aber im Normalfall lässt sich das auch dann über meine Freundin irgendwie regeln und die zahlt das ein und überweist das dann, das ist auch jetzt nicht so das Ding, ja. Und beim letzten Mal war es aber so, dass der Automat kaputt war und ich aber trotzdem wirklich dringend Bargeld brauchte und kein Geld auf meinem 26-Konto drauf war und danach gibt es eine coole Funktion, dass ich mit Apple Pay quasi, wo ja meine Deutsche Bank hinterlegt ist, ähm, mit Apple Pay mein N26-Konto aufladen kann. Das habe ich dann gemacht und habe dann das Geld sofort abgehoben, weil das ja eben instant sofort drauf ist. Ja, Und ähm, das ist natürlich ziemlich cool. Ja, Aber auch das ist nur das erste Mal, glaube ich, kostenlos und kostet auch eine Gebühr dann. <lacht> ähm, äh, wenn man das im zweiten Mal machen will. Ich kann gerade mal gucken, ob ich das irgendwie finde. Aber ich glaube, äh, Geld erhalten über äh, Cash26 nicht. Hier, Apple Pay sofort Checkout. Die Gebühr beträgt ungefähr, also ich habe sie jetzt 50 Euro vorgewählt, da beträgt die Gebühr 1,50 Euro. Bei 100 Euro beträgt die Gebühr ein, äh, 3 Euro. Also wenn ich 100 Euro jetzt mit Apple Pay aufladen wollen würde, würde ich ähm, erstmal direkt nochmal 3 Euro Gebühren quasi zahlen. Ist im Notfall aber vielleicht trotzdem nicht so schlimm. Also wenn man wirklich das Geld dann braucht, äh, dann einfach aufladen und äh, kann es direkt abheben. Das ist schon ziemlich cool. Ja, also das, das ist ein gutes Feature. Und wie gesagt, dass es das überall halt geht, mit Einzahlen, Auszahlen und äh, das ist, das ist schon nett. So, wie gesagt, es gibt da jetzt unterschiedliche ähm, äh, Modelle mittlerweile. Äh, ich weiß gar nicht, es, da gibt's doch, das ist U gibt es glaube ich, das ist dann das, das zweite, das kostet 5 Euro, dann gibt es Premium oder Business oder so, das kostet dann 10 Euro im ähm, Monat, hat dann halt unterschiedliche ja, haben wir halt dann unterschiedliche Möglichkeiten äh, in den Sachen, die sie da anbieten. Unter anderem, was ich ziemlich cool finde, äh, sind Spaces, bei N26. Das sind also quasi wie kleine Unterkonten, ja. Ich kann also also per Drag and Drop, wirklich in der App, die App ist wirklich sehr gut, muss man hier an der Stelle vielleicht einfach nochmal sagen, ähm, per Drag and Drop Geld von meinem Hauptkonto auf den Space rüberziehen, weil ich sage, ich spare da vielleicht für ein neues iPhone oder keine Ahnung ne, und ziehe einfach so Geld rüber und kann das natürlich auch jederzeit wieder auf mein Hauptkonto rüberziehen, um das Geld dann irgendwie abzuheben. Mittlerweile kann man auch Spaces sharen mit anderen Leuten, was ziemlich cool ist, weil du halt so ein ne, geteiltes, keine Ahnung, Urlaubskonto oder so machen kannst, so ein Urlaubsspace, ähm, Jetzt kommt irgendwann auch ein Update oder gibt es schon, dass Spaces eigene Iband e haben, sodass du theoretisch dann auch auf das Space direkt überweisen kannst von einem anderen Konto, ja. Ähm, das ist auch ganz, ganz cool eigentlich. Also die Spaces sind wirklich ein, ein sehr gutes Feature, ja. Ähm, da, da können sich einige Banken nochmal was von abgucken, weil zum Beispiel auch jetzt, ich sag mal, die die äh, Deutsche Bank auch eine gute Banking-App hat so, das will ich Ihnen schon lassen, ja, aber so cool und irgendwie so ein bisschen jugendlich äh, gemacht ist das halt leider alles nicht, ja, da muss man halt einfach, äh, so viel muss man an der Stelle einfach sagen. Ich habe das gerade nochmal offen, ähm. Es gibt also N26 Standard, kostet nichts, das ist das, was ich habe. Dann gibt es N26 Smart, heißt es jetzt, okay. Das kostet 4,90 Euro im Monat. Da kriegt man dann auch nochmal so eine Karte in einer coolen Farbe. Und dann gibt es N26 Metal. Ähm, das kostet 16,90 Euro im Monat. Dann gibt es dann auch eine Metallkarte. Und ähm, da auch wieder acht Abhebung in Deutschland und so. Und ähm, muss man sich mal angucken auf der Webseite einfach. Da ist auch eine Rücktrittsversicherung bei, Reisekrankenversicherung bei, Reiseabsicherung, Flugsicherung, Gepäckversicherung, ähm, Handyversicherung und äh, äh, halt viele Dinge, äh, die halt so im normalen Konto eben nicht mit drin sind. Zum Beispiel auch ein telefonischer Support. Den hat man beim kostenlosen Konto nicht, da ist nur Chat. Ähm, ja, gut, muss man, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber ich sehe gerade, es gibt auch noch tausend andere Konten hier. Es gibt ja auch noch dieses n 26 u das kostet 10 Euro, das war, was was ich, glaube ich, ihn meinte. Ähm, ja, also, äh, da gibt es halt wirklich, wirklich viel. Was ganz cool ist, ich glaube, du kannst, ging halt auch früher, deswegen nicht mich festnageln, du kannst aber auch im Ausland kostenlos Geld abheben mit N26. so das, das war eigentlich auch immer noch so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, das könnte ja auch mal nützlich sein, ja. Äh, gibt es noch N26 Business, das kostet auch nichts, das ist dann fürs Unternehmen Business Smart, Business U, Business Metal. Also die haben mittlerweile eine ganze Menge, eine ganze Menge Konten irgendwie sich dahinter, äh, sich da aufgebaut, so dass ich tatsächlich auch mittlerweile nicht mehr so wirklich durchsehe. Ähm, und aber N26 U ist glaube ich so das das Standardding nochmal für 10 Euro äh, unlimitierte Abhebungen äh, dann auch drin. Das ist eigentlich das ist eigentlich wirklich gut äh, in Fremdwährung natürlich nur gratis Abhebungen nur in, in Deutschland äh, für sind es fünf Stück ja, aber es ist trotzdem immer noch ein gutes Ding und ich bin froh, dass ich so ein kleines Backup-Konto das hab, um halt mal kurz ähm, weiß ich nicht, wenn man halt auf irgendwas spart oder so, was man jetzt vielleicht von seinem normalen Konto weghaben will ähm, oder sich mal irgendwie was zurücklegen will, dann ist es dafür einfach ausreichend und, ähm, was ich noch cool für eine letzte Sache dazu noch sind äh, ähm, auch das Gefühl, Überweisungen damit sehr schnell gehen, also ne, das sind so, wenn ich da was überweise ist meistens am nächsten Tag auch erledigt, obwohl das bei normalen Banken ja auch schon so ist ähm, und es gibt äh, so ein Money-Beam-Feature, dass ich einfach quasi wie PayPal-mäßig Geld von einem N26 zum nächsten N26-Konto beamen kann und es dann auch wirklich innerhalb von ein paar Sekunden dann drauf ist. so Also eine Sofortüberweisung, wenn man so will. ja Und ähm, das ist ziemlich cool und ähm, kann man, äh, äh, habe ich auch schon ein paar mal benutzt und ist auch echt gut. Ja. Und was ich gut finde bei diesen ganzen kostenpflichtigen Kontos, es gibt eine Aufrundungsregel, dass irgendwie die Einkäufe, alle die damit bezahlt werden auf den vollen Euro aufgerundet und diese, diese, dieser Betrag, der dazwischen halt war, dieser aufgerundete Betrag, der wird halt auf so ein Space extra überwiesen und häuft sich da dann ja irgendwie mit der Zeit auch an. Ja. Das ist wirklich gut und wie gesagt, die haben es ein bisschen für die kostenlosen Kunden immer mehr eingeschränkt und ich glaube, es wird auch noch so weitergehen, dass sie die Funktion immer mehr einschränken werden, bis man nachher wirklich bloß noch weiß nicht, ich maximal ein, einmal Geld abheben kann im Jahr. Und äh, dann gezwungen wird quasi dann irgendwie für 5 Euro, äh, Euro das Konto dann zu abonnieren. Nee, aber trotzdem, also es ist ein gutes Ding und ein guter Vorreiter, glaube ich, was das angeht. Die haben ja neulich auch wieder richtig viel Geld eingesammelt. Also die ähm, das läuft schon sehr gut.
1: Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz was, also ist, N26 ist auch einer der Vorreiter in dieser, dieser Netbank quasi, in diesem Fintech-Ding. Ähm, ja. dass eben das nicht eine klassische Bank ist, die jetzt meint, irgendwie auch eine App erstellen zu müssen, sondern ist quasi eine App äh, oder eine, ja, eine, eine Software-Schmiede, die sagt, lass mal eine geile, eine geile App und geiles App-Banking eben anbieten. Ja, der macht ähm, keine Filiale,
0: das ist ein guter Punkt nochmal, ne? Also die genau. sind ja wirklich komplett online, wenn man so will.
1: Genau, DKB ist da ja auch so. Ähm, was ich nämlich jetzt noch vergessen hatte bei Curve, äh, auch eines meiner Lieblingsfeatures, man kann auch äh, Zahlungen in anderen Währungen machen. Das heißt, äh, man zahlt beispielsweise in ähm, britischen Pfund oder so, ähm, wenn man mal was auf Amazon UK oder so gekauft hat oder in Dollar gibt es ja auch oft genug und äh, es wird keine kein, keine Ahnung, festgesetzter Umrechnungskurs irgendwie wie bei Paypal, wo man dann irgendwie nochmal zwei Euro mehr zahlt oder sowas, ähm, sondern es wird quasi einfach der tagsaktuelle ähm, Netbankenkurs genommen. Äh, außer am Wochenende, da ist glaube ich irgendwie plus ein Prozent oder so, ähm, deshalb zahlt man dann eben drauf, einfach weil am Wochenende dieser Kurs ähm, durch Kursschwankungen sonst halt einfach, also es kann halt passieren, am Freitag ist der Kurs mega gut so und das stimmt so und am äh, Montag, wenn dann quasi deine Buchung, die vom Samstag ist eben äh, auch wirklich verbucht wird, ist der Kurs mega schlecht und dann macht ja Curve am Ende ja Minus äh, mit, dieser, mit diesem Geschäft ja, ja. und ähm, das bietet Curve eben an, dass man quasi äh, Fremdwährungszahlungen, aber größtenteils quasi eins zu eins äh, zum Netbankenkurs, wie man wenn man jetzt bei Google eingibt 30 Dollar in Euro oder so und dann ist das eigentlich auch ziemlich genau das und ähm, bietet das eben auch an, das an die Kreditkarten weiterzugeben. Also dass man, ich hatte ja eine die DKB Kreditkarte, hat es von sich aus schon. Ähm, da braucht man das gar nicht über Curve, aber beispielsweise eben die, ähm, die Amazon-Kreditkarte. Da ist sonst immer Fremdwährungsgebühr 2,6% oder irgendwas. Ähm, und das kann halt bei größeren Beträgen natürlich auch schon schnell mal in, ins Geld gehen einfach. Und das ist eben die Möglichkeit, das über Curve auch eben ja, zu maskieren. Er rechnet das einfach um. Ich habe, wie gesagt, ich zahle auch meine <lacht> mein Netflix ist, glaube ich, in argentinischen Peso oder so. Äh, ja, ist halt einfach ähm, mir egal, wird umgerechnet, fertig. Äh, und man hat natürlich auch über Curve ähm, auch die Möglichkeit, ähm, Geld am Automaten abzuheben. Habe ich persönlich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt, aber es müsste eigentlich auch ganz normal mit, wie, wie man mit der DKB-Karte halt auch an jeden Automaten geht. Und wenn da keine, wenn es kein Euronet-Automat ist und der dir noch irgendwie 5 Euro aus dem Kreuz leihen will, ähm, dann gibt es auch keine Gebühren zusätzlich. Da hat man am Anfang irgendwie auch so ein Limit von 240 Euro oder, oder Pfund. Mittlerweile, ähm, je mehr man das eben nutzt, desto höher wird das. Ich glaube, ich habe mittlerweile 1.000 oder so. Äh, Wäre jetzt nichts, was ich so unbedingt austesten muss. Aber ähm, auch das ist möglich. Und da hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, eben das Geld von einem bestimmten Konto. Dann sagt man, okay, ich habe eine Kreditkarte bei der und der Bank und bei der und der Bank und habe jetzt aber keine Kohle drauf. Aber das ist der curve Card halt egal. Du buch das eh über deine Kreditkarte ab. Und so hast du immer immer Kohle drauf, so nach dem Motto. Ähm, genau. Außerdem wollte ich noch kurz sagen, zu dem ähm, Referral-Link, der in den, in den, in der Beschreibung ist, äh, damit kriegt man 5 äh, Pfund Startguthaben. Das wollte ich nur sagen, äh, nicht, dass ich das irgendwie falsch gesagt habe oder so. Ähm, man muss dann irgendwie innerhalb von 21 Tagen drei Transaktionen machen oder so. Von mir aus, wenn ihr euch der Dienst überzeugt habt, guckt ihn euch an. Wenn er euch nicht überzeugt, dann bin ich euch nicht böse, wenn ihr das dann nicht macht. Ähm, ich, wie gesagt, bin nur absolut Überzeugt von dem Teil und wenn man dann noch 5 Euro oder mit 5 Pfund, sind ja sogar mehr als 5 Euro, <lacht> äh, sogar noch starten kann, äh, warum nicht so, ne? Ähm, nicht nicht so also weniger. fünf Pfund sind ja weniger als 5 Euro, so. Ähm, dann wäre meine nächste Sache, äh, weil du auch so viel gesagt hast über N26, wäre Revolut. Das ich habe will ich eine Sache noch kurz sagen, die mir,
0: ja. mir gerade noch in den Kopf nee. gekommen ist, äh, ja, Zu muss. 26 nochmal, wahrscheinlich auch noch natürlich zu anderen Online-Banken mhm. und so das es mittlerweile gibt. Großer Vorteil ist einfach, was ich immer wieder merke, ist, du zum Beispiel jetzt den Pin von der Karte ändern oder so. Ja, das kann ich über die App machen. Da muss ich nicht. Für mein Deutsche Bankkonto damals musste ich die Pin ändern, dann musste ich zu einer deutschen Bankfiale fahren und die Karte in den Automaten schieben <lacht> und ja. äh, da dann den Pin ändern. Ja, Das ist nur mal so. Ähm, das kann ich äh, wenn ich keine Fiale eigentlich hier habe und das habe ich ja damals so wegen Apple Pay gemacht und wir wissen dass hier eigentlich keine richtige Fiale so dicht ist ähm, ist das schon schwierig ne und das sind einfach so Sachen wo sie einfach den großen Banken zeigen wo es geht so ja da, bei so Kleinigkeiten so Karte sperren das mit einem Klick ist die Karte gesperrt da muss ich gar nicht irgendwie groß rum groß rummachen rumtelefonieren oder irgendwas oder so sondern mich dann auch 80 mal verifizieren äh, sondern das passt dann halt alles da ja, wollte ich schon noch nochmal sagen
1: ja, also N26 ist da auf jeden Fall ein krasser Vorreiter. Also ich glaube, viel was in dem Space einfach gewachsen ist, so, äh, ist man muss man auf jeden Fall N26 einfach äh, verdanken. So alleine die bessere Ausrichtung irgendwie auf App Konten halt so, also das Mobile Banking, da ist eigentlich N26 immer Vorreiter gewesen so ähm, mit ihren Features und allem. Äh, Wer jetzt aber keinen Bock hat, irgendwie auch so ein komplettes Konto dahinter, kann eben auch zum Beispiel Revolut nehmen. Die habe ich mir damals gemacht, weil ich dachte, sie wären Curve. Ähm, waren sie aber nicht. <lacht> Revolut ist nochmal ein leicht anderer Dienst, ist im Prinzip auch wie so eine Bank so. Also man hat da auch irgendwie scheinbar ein Konto und kann da auch Guthaben haben, aber kann beispielsweise auch Konten in unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Währungen haben. Also du kannst zum Beispiel auch ein, Konto mit äh, Pfund haben oder mit äh, Kronen oder was weiß ich oder und so weiter. Man kriegt auch eine physische Visakarte, so ist das natürlich auch. Man hat Apple Pay, kann man natürlich auch. Ähm, und mein großer Vorteil bei dem Teil war, dass man äh, kostenfreie Echtzeittransaktionen machen kann. Äh, das bietet die DKB leider immer noch nicht an, also noch nicht mal zum Bezahlen. Man kann sie nur empfangen. Ähm, und oft sind die Banken ja quasi, kostet das dann irgendwie 1,50 Euro 50 oder was weiß ich, und über Revolut kann man das halt kostenfrei machen, fand ich persönlich beispielsweise, weil ich eben äh, Kryptowährungen auf Binance äh, gekauft habe und da mir dann eben schnell immer Geld drüber schieben konnte oder mittlerweile Trade Republic bietet das ja jetzt auch demnächst an, dass man ähm, per Apple Pay aufladen kann, jetzt nicht per SEPA-Echtzeit, aber man merkt halt, dass man auf so Diensten, wo man vielleicht irgendwas kaufen möchte, irgendwelche Wertanlagen, jetzt nicht unbedingt immer 1000 Euro oder so parken will, um dann mal zuzuschlagen, sondern das halt mega wichtig ist, dass man sowas relativ schnell eben aufladen kann und da kann man eben per Revolut super einfach äh, Geld hin und her versenden. Man hat halt im Prinzip wie ein Konto, aber jetzt kein, es kommt nicht in der Schufa vor, es ist halt eine Debitkarte, also man kann auch wirklich nur die Kohle ausgeben, die man da auflädt. Äh, man kann das Konto natürlich auch per Apple Pay aufladen, ohne Probleme. Um, und wir hatten es beispielsweise auch genutzt, ich habe halt dann eine Kreditkarte mitgehabt, beziehungsweise per Apple Pay eingerichtet, um durch die Londoner U-Bahn zu kommen, weil dann hängst du da einfach ein äh, Great, also ein, ein, ein Konto mit Pfund hinter, beziehungsweise ich glaube, er rechnet es auch automatisch um, wenn man nur ein Euro-Konto, nur ein Euro-Konto hat, um, und die dann quasi einfach so als äh, zum Login. Man, man kann, kommt ja quasi in, in London in die U-Bahn rein, indem man einfach seine Visakarte beispielsweise dran hat, seine Kreditkarte. Ähm, das wird dann einfach äh, ja gebucht, am Ende des Tages sogar zusammengerechnet, dass du, wenn du jetzt viel gefahren bist, nur ein Tagesticket äh, bezahlst und nicht irgendwie 25 Einzeltickets. Ähm, <lacht> und sowas kann man eben auch dann über Revolut lösen, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade eine Karte hat, die halt mit Pfund abrechnet oder eben... Eine Karte, wo es kein Problem ist, weil man eben keine Fremdwährungsgebühren oder sowas zahlt. Ähm, und dafür und für die Echtzeittransaktionen fand ich Revolut halt eben auch noch ganz gut. <lacht> die haben, ich, ich glaube, sie sind im Prinzip auch wie so eine, fast wie so eine Bank. Wie gesagt, man hat auch eine IBAN, auf die man Geld einzahlen kann. Ähm, man kriegt auch eine Visa-Karte. Man hat auch, genau, das äh, fehlt mir nämlich auch noch, man hat virtuelle Visa-Karten, das ist auch extrem cool. Ähm, und kann damit im Prinzip wenn man jetzt auf irgendeiner so sketchy Seite oder so, so einem Online-Shop, wo man sich nicht so hundertprozentig sicher ist, ob die nach der Lieferung nicht dann noch für ein bisschen Profit äh, die Visa-Daten weiterverkaufen oder so, äh, kann man halt einfach eine virtuelle Kreditkarte machen, zahlt damit, das wird auf quasi deine eigene dann abgebucht und dann löscht man sie danach einfach. Das heißt, die können, die Daten sind danach halt Müll, so. Ähm, die können damit nicht nochmal was abbuchen, die können dann gar nichts mit anfangen äh, und das lässt sich eben auch quasi mit diesem mit diesem Revolut-Konto machen, hat dafür eben äh, virtuelle Karten, eine physische Karte und eben virtuelle. Weißt du, virtuelle. Was, was, man,
0: was passiert, wenn, wenn man eine Rückbuchung da bekommt? nee, äh,
1: Kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ich nehme ich nehme mal an, dass Revolut ja trotzdem irgendwie von dieser Karte weiß. so Und dann bei Ruck Rückbuchung das bei dir einfach draufkommt. Ähm, aber das könnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. <lacht> genau, und bei Revolut Standard bei dem kostenfreien hat man eben eine virtuelle Karte, also eine virtuelle Wegwerfkarte so, ähm, kann mit äh, mit dem, äh, wie nennt man das hier, äh, mit, mit noch einem weiteren Abo quasi, die haben ja alle quasi ein kostenloses Modell und dann eben auch die Möglichkeit, äh, andere Modelle zu haben. Also es gibt Plus Premium und Metal, äh, und bei denen gibt es dann eben auch wieder verschiedenste Vorteile. Also was ist das hier bei Plus? Das kostet 2,99 Euro im Monat, Premium 7,99 Euro und Metal kostet 13,99 Euro, also nochmal ein bisschen günstiger manchmal. Aber da hat man natürlich auch wieder Käuferschutz, Erstattungsschutz, Ticketschutz. Äh, dann hat man, keine Ahnung, ähm, die Möglichkeit, bei Premium hat man, glaube ich, dann noch mehr äh, virtuelle Einmalkarten. Also die lassen sich ja irgendwie was einfallen, damit man am Ende dann... Äh, einen Mehrwert hat, so, sei es irgendwelche Versicherungen, so wie bei N26 halt auch, so, ne, ähm, die dann einen, ja, vermeintlichen Mehrwert halt bieten, wenn man sie nicht nutzt, dann, ja, dann nutzt man sie nicht, aber wenn man damit was anfangen kann, dann kann man sich das natürlich schon mal anschauen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also wenn ich jetzt auf einen der beiden Dienste verzichten müsste, dann wäre das für mich auf jeden Fall Revolut, weil Curve will ich eigentlich echt nicht mehr wissen, missen so, und Revolut ist halt einfach nur cool, weil sie Echtzeit-Sepa-Überweisungen äh, halt aktuell noch machen und eben auch per Apple Pay aufladbar sind. Das finde ich halt extrem cool, dass sich das so durchgesetzt hat. Apple Pay nicht nur eben als Zahlung, quasi als EC-Kartenzahlung zu nutzen, sondern eben auch, dass man auf Webseiten mit Apple Pay zahlen kann, wenn man auf dem Mac oder auf dem iPhone ist, dass man einfach sagt, mit Apple Pay, dann macht es einfach mal, zack, bedingen, man sagt, welche Adresse man will und dann wird einfach direkt gezahlt und das ist alles sicher. Man braucht kein zusätzliches Konto oder so und eben auch in Apps, sei es Revolut, wo man aufladen kann, Trade Republic, N26 meinst du ja auch, dass man quasi auch per Apple Pay einfach sein Konto auflädt und dadurch dass es halt ein Kreditkartensystem dahinter ist, auch wirklich in Sekunden halt da ist und nicht irgendwie Einzahlungen, die erstmal gecheckt werden müssen oder eben eine, wie nennt man das, eine Überweisung, die irgendwie auch länger dauert. SEPA-Echtzeitüberweisungen sind da ja noch mal was anderes, aber ähm, dieses Kreditkartensystem, was jetzt durch Apple Pay und dieses Kreditkartending generell, was so aus den USA ja eigentlich viel krasser ist, dass man für alles und jeden irgendwie eine Kreditkarte hat und 25 Kreditkarten auch generell eh, äh, um mit der einen die anderen abzuzahlen <lacht> und so weiter, ähm, dass das quasi mit diesem Apple Pay-Ding viel bekannter oder viel viel weiter in der Masse angekommen ist, dass man eben seine Kreditkarte zum Zahlen nutzt und eben nicht die EC-Karte. IC ich kann dir wirklich, ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal meine EC-Karte benutzt habe, um irgendwas zu machen.
0: Ich, äh, gestern tatsächlich, aber nur okay. weil die Post hier gegenüber, ähm, die haben so riesige Terminals, also wirklich mit so, wo man mit einem Stift dran und extra Riesenfeld oben für die Karte die, die also ist nicht freigeschaltet scheinbar für Apple Pay. Äh, da geht es irgendwie nur mit der Karte. Weiß ich auch, ich probiert Karte, Apple Pay den da jedes Mal ab. Ach. Ich finde es auch ganz komisch,
1: manche akzeptieren ja auch nur EC und keine Kreditkarten. Ja, das, ja. Das hat man auch manchmal noch, dann denke ich mir so, Hey, so ihr, habt doch, ja. ihr habt doch das Terminal, das ist doch, ja, wahrscheinlich ist es am Ende so ein Gebührending, ja, ja. das, ja. Ähm, das fand ich auch so interessant, das wusste ich auch nie. Irgendwann hat mir das, glaube ich, mal jemand erklärt oder ich habe das irgendwie gesehen. Manchmal hat man das irgendwie, wenn man mit EC-Karte zahlt, dass man PIN eingeben muss und manchmal eine Unterschrift, ne? Wusstest du, dass die Unterschrift für den quasi, für den Anbieter, also für den Supermarkt beispielsweise, pro Transaktion günstiger ist, weil es am Ende eigentlich nur eine Lastschrift ist und quasi du unterschreibst, dass sie das Geld einziehen dürfen? Ich, und bei ähm, per, per pin wird glaube ich gecheckt ich, ich. irgendwie ja. ob du das äh, ob dann wirklich auch die kohle drauf ist so und dann wird es halt direkt abgebucht aber bei lastschrift deswegen sind wenn du was mit unterschrift gezahlt hast im, im in einem supermarkt oder so kommt es auch meistens ein bisschen später erst dass es abgebucht wird
0: ich glaube, das schon mal gehört zu haben, aber ich bin mir nicht sicher, in welchem Kontext. Ich vermute irgendwie gerade so, dass du das mal erzählt hast sogar schon mal. Kann gut sein, ja. Ich äh, dass wir das, das irgendwann so schon mal random, hatten, in dem Zusammenhang. Random wissen. Und, und das ist genau, das, dass wir da schon mal irgendwann drüber gesprochen haben. Aber das ist auf jeden Fall interessant, ja, weil so richtig erklärt hat es einem nie einer, warum das irgendwie so ist, ja. Und man da das ist dann, interessant, ja interessant.
1: Vor allen Dingen in dem Sinne, weil wenn ein Konto nicht gedeckt ist, dann kannst du, wenn du mit Unterschrift gezahlt hast, das trotzdem mitnehmen. Stimmt, ja. Und wenn du mit PIN ja. zahlst, dann wird es abgelehnt.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> äh, da kann man dann auch mal, das muss auch schon mal passiert, in die Falle laufen, wenn man dann äh, auf dem Konto kein äh, Dispo oder so hat und du hast quasi was per Karte gezahlt, unterschrieben und dann kommt halt drei Tage später, wird da festgestellt, die Lastschrift konnte nicht eingelöst werden und dann geht halt alles wieder zurück. Und ja, du wolltest es gar stimmt. nicht so, du wolltest jetzt nicht unbedingt ja. den, den Supermarkt darum scammen, dass du da nicht bezahlst oder so.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf Apple Pay zurückzukommen, ne, so als letzten Punkt nochmal, hast du ja auch schon gerade angesprochen. Ähm, ich bin auch wirklich mittlerweile echt Happy, dass es das, das gibt. Ich würde mir echt mehr wünschen, dass wir das noch, dass es das viel mehr Seiten und auch Apps irgendwie einbinden so. Ich staune, dass Apple noch nicht so wie so sign in with Apple mäßig für alle Apps, indem man irgendwas kaufen kann, irgendwie so eine so ein App. Ihr müsst auch mit Apple Pay anbieten ähm, Button machen. Aber ich, ich höre auch immer wieder in anderen Podcasts und so von denen auch irgendwie einen Shop haben oder irgendwie eine Probe, äh, eine Pro-Mitgliedschaft äh, Pro oder eine Premium-Mitgliedschaft anbieten über ihr eigenes System, dann dass sie froh sind, wenn ihr ihr Anbieter, den sie dafür nutzen, Apple Pay einfach einführt, ähm, weil du einfach nur noch mit einem Klick sofort bezahlen kannst. Und ich glaube, meine Freundin hat vor drei Tagen das erste Mal auf einer anderen Webseite mit Apple Pay bezahlt, also im Laden sowieso mit dem Telefon und so, äh, bei der Sparkasse, die ja übrigens mit am längsten gebraucht haben. Das haben wir ja auch schon mal, als das dann gelauncht wurde, quasi haben wir auch schon mal besprochen. Kalle ähm, sich ja
1: ausreichend drüber... Genau. Äh,
0: und äh, dann... Äh, meinte sie ja auch so mal das ist ja mega entspannt wo kann sich warum kann das nicht jeder Shop machen so das ist ja äh, besser geht's ja gar nicht ja dieses ähm, ja dann äh, einfach wie du sagst ne? einfach eingeben irgendwie doppelt äh, doppelt drauftippen und dann äh, ist das schon erledigt ja also äh, ich, ich wünsche mir das auch mehr so ich hatte am Anfang hatte ich ein bisschen meine Probleme damit weil ich nicht wusste äh, was passiert bei so einer Rückerstattung oder so also Kommt dann das Geld wirklich, wo kommt es dann hin? Also kommt es einfach auf mein Bankkonto zurück? oder äh, Weil es eigentlich gibt es ja auch die Möglichkeit, ein Apple Pay Guthaben zu haben. Gut, also was, ja, nicht in was Deutschland. Was wir ja nicht haben. Ne? Ja, genau, ja. So, so. Das, äh, genau, also vielleicht dazu Erklärung, es gibt ja in Amerika die Möglichkeit, ähm... Apple Pay Cash zu benutzen, indem man halt einfach so PayPal-mäßig seinen Freunden dann Geld schicken kann, das dann halt wie so eine Art Guthaben auf dem Apple Pay-Konto mit drauf ist. Ich denke mal, das wird dann einfach, wenn man es, wenn man damit bezahlt, einfach wieder verrechnet dann äh, beim nächsten Mal. Das kann man sicherlich auch einstellen. So genau habe ich mich damit nie ähm, damit nie befasst. Aber das ist natürlich eigentlich ziemlich cool, ne? ähm, dass es da äh, sowas gibt. Und ich würde es würd eigentlich ganz gut finden, wenn auch wir irgendwann mal in den Genuss von Apple Pay Cash kommen würden.
1: Auf jeden Fall. Das fände ich auch mega cool. Ähm, ist auch so ein Ding, was mir nämlich gerade einfällt, ähm, wir haben ja jetzt viel über Apple Pay geredet, aber es gibt natürlich auch Google Pay und auch Samsung Pay ähm, und was ich bei, zum Beispiel bei Google Pay noch krass finde, ist, dass die eine Kooperation mit PayPal eingegangen sind und da kannst du quasi einfach deinen PayPal Account einbinden und zahlst dann über Google Pay mit PayPal Du brauchst noch nicht mal eine Kreditkarte.
0: Das habe ich ähm, den Kumpel erst wieder eingerichtet, weil er irgendwie sein Portemonnaie vergessen hat und meinte, dann, wie soll ich jetzt bezahlen und so, Da meinte ich, mach dir doch schnell Google Pay auf deinem Handy, der hat ein Android-Telefon. Also ja, wenn meine Bank das nicht unterstützt und so, ich sage, nee, einfach PayPal hinterlegen. Das war auch wirklich innerhalb von drei Minuten irgendwie eingerichtet und ähm, das ist natürlich wirklich nicht schlecht.
1: Das ist halt krass. Ähm, da kann ich mir nur vorstellen, dass sie sagen, wir wollen die Zahlungsdaten nicht mit PayPal teilen oder so, ähm, weil das muss alles sicher und keine Ahnung, was, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, warum so äh, oder ist es doch nicht sogar so, dass Apple sogar einen Teil von der Transaktion, von den Transaktionskosten quasi auch gezahlt bekommt von Visa auch oder noch was der ab. Bank? Deswegen wollen das ja so viele nicht
0: machen am Anfang. Ja, stimmt,
1: ja. Ja. Wahrscheinlich sagt dann Paypal, nö, ist nicht, wollen wir nicht. Ihr kriegt gar nichts. Schweine. Ähm... Aber das ist halt, wie du sagst, also das ist ja, das ist ja dann noch besser. So, also du brauchst dann nicht mal eine Kreditkarte. Du musst nicht gucken, oh, hat meine Bank das irgendwie? Oder ist das eine Visa-Debit? Oder äh, ist das eine richtige Kreditkarte, die man dann irgendwie auf mein ähm, Schufa-Rating oder so angerechnet wird? Sondern du bist halt einfach Paypal rein, boom, fertig. Und das ist das ist dann schon
0: wirklich, das ist schon wirklich gut. Ja.
1: next level. Das muss ich sagen, das würde ich mir für Apple Pay auch wünschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nutzen würde, so. Jetzt
0: nicht mehr, aber damals wäre es gut gewesen. Also, damals
1: wäre es cool gewesen, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir sehen auch hier, gibt es äh, eine ganze Menge zu besprechen und das ist auch ein ganz interessantes Thema, einfach die Entwicklung in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, so seitdem das dann Apple Pay, sage ich mal, offiziell, Es war ja so mit das Erste, ne, irgendwie und dann, ich glaube Google Pay war vorher noch in Deutschland, glaube ich sogar. Ich
1: glaube Google Pay war vorher, ja.
0: Ja. Und, äh, die Implementierung dann in, in vorhandene Sachen und so und wie wir das alle nutzen und ich bin sehr gespannt, wie das in Zukunft weitergeht und wie wir dann mit unserer Brille bezahlen irgendwann, mit unserer AR-Brille irgendwie im äh, den Wocheneinkauf dann an der Kasse bezahlen, so dreimal irgendwie blinzeln und dann nochmal verifizieren. Ähm, das ist schon, ist schon alles sehr spannend und ich bin sehr gespannt und hoffe einfach nur, und das ist eigentlich mein größter Wunsch für die Zukunft, was das angeht. Ähm, dass da die die Akzeptanz dieser ganzen Geschichte einfach weiter ansteigt, ja und endlich in eine normale Richtung geht und einfach jeder Laden das äh, annimmt und äh, einfach davon, also ich habe wirklich, habe ich ja schon mal kurz gesagt, aber ich habe wirklich schon einigen Läden einfach da nichts gekauft, weil die keine Kartenzahlung angenommen haben. So Es gab so, so, es sind so Freizeitsachen dann so, keine, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber so eine Eisdiele oder sowas zum Beispiel. Ne, die, man war dann irgendwie unterwegs, hatte keinen Bargeld da großartig dabei, dann konntest du auch nichts abheben und dann war das so, ja, so ein Eis wäre ganz cool mit so zwei, drei Leuten und dann so, ja, Zahner wir haben keine Kartenzahlung, die nee, dann nicht. So, äh, ne, das sind Kleinigkeiten, aber am Ende des Tages so, pff, ich würde es mir echt wünschen, dass das, dass das wirklich dann irgendwann so groß äh, verbreitet ist, dass man sich gar keine Gedanken mehr machen muss. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, ob die überhaupt Kartenzahlungen akzeptieren. Ja.
1: Übrigens, ähm, ganz lustig, Google Pay ist am 26.06.2018 in Deutschland gestartet. Also quasi Krass. Krass. in drei Tagen äh, das dreijährige Jubiläum. Äh, Krass. Auch noch gar nicht so lange her. Und dann auch quasi gar nicht so viel schneller als Apple Pay am Start war. Ja, ja ähm, stimmt. Da hat wahrscheinlich einfach nur länger gedauert, weil die keinen, die Kohle nicht abdrücken wollten. <lacht> Schweide, die Banken.
0: Aber wir können ja schon mal froh sein, dass wie gesagt da mindestens, äh, wenigstens jetzt Apple Pay bei allen relevanten Banken zumindest in Deutschland verfügbar ist. Das das muss stimmt, man ja auch ja. mal sagen. Ich lese hier gerade nochmal, äh, ähm, 1,5 Millionen Sparkassenkunden nutzen Apple Pay als Zahlverfahren mit Girocard oder Kreditkarte. Also stand heute. Wow. Ähm, das ist ja ist ja schon mal was. Ja?
1: Das ist schon ordentlich, ja.
0: Also und wer weiß, wie es weitergeht, wenn Apple wirklich dieses NFC-Ding irgendwann mal öffnen muss und dann noch andere Banken oder dann Google Pay halt irgendwie noch kommt. Ja. Ähm, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber <lacht> ob das wirklich passiert. Aber äh, ja, es bleibt weiter spannend das Thema und ich denke, wir können da ja in ein, zwei Jahren spätestens nochmal so ein Update irgendwie geben, so eine, wie sie das entwickelt hat und wie unsere Auffassung dazu ist und ob wir dann uns dann vielleicht mit Apple Pay Cash endlich mal Geld hin und her schicken können ähm, und wie das dann alles so funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum wir das, warum das in Deutschland nicht funktioniert, also wo da das Problem Wahrscheinlich, ist.
1: Wahrscheinlich, weil da auch irgendein Dienstleister hinter. Wahrscheinlich, also weil ich kann mir nur vorstellen, dass die wieder mit irgendjemandem zusammenarbeiten, so mit irgendeiner Bank, so wie mit der mit der Karte. Und weil irgendwo so, muss die Kohle ja Sex, quasi. Ja muss ja ge ge quasi gespeichert in Anführungszeichen gespeichert sein so ähm,
0: aber wenn Apple hat ja auch keine Bank dahinter oder ja gut das,
1: das weiß ich ja nicht aber Nein, vielleicht gut, haben die eine, wobei, ich glaube die haben bestimmt eine Bank Banklizenz oder irgendwie sowas kann sein, ja. oder, das kann sein oder äh, keine Ahnung am Ende kann ich es dir nicht 100% sagen es gibt genauso wie die wie die Apple Card das wird wahrscheinlich mit irgendeinem Zahlungsdienstleister zusammenhängen weil ich kann mir ja, auch gut vorstellen stimmt. dass Apple jetzt nicht Bock hat sich da dann noch ja, den die, dieses Thema ans Bein zu binden, irgendwie dann noch als Bank zu fungieren, wo die Leute irgendwie Guthaben drauf haben und dann, ja, dann sourcen sie das lieber aus an irgendeine Bank und wenn es dann halt irgendwie diese Bank auf dem Rest der Welt halt nicht gibt, ja, dann gibt es dann halt auch das Feature im Rest der Welt nicht.
0: No. Wahrscheinlich wissen sie ja, sehen sie wahrscheinlich auch die Nutzung von Apple Pay in Deutschland und so und können dann auch ein bisschen davon ausgehen, ob das so sinnvoll ist, hier zum Beispiel so eine Karte auf den Markt zu bringen oder ob die Leute das so das ist dann halt so nicht die nächste nutzen. Sache, ja. Ja. Obwohl also ich immer noch finde, wo ich immer noch finde, dass diese diese Karte der beste Weg ist, um alle Leute in Apple Pay reinzuholen, weil das halt ja dann, ne, das besteht ja eigentlich nur aus Apple Pay, so, das ist ja, ähm, das ist ja super und wenn du du brauchst dann, dann ist egal, ob deine Bank das unterstützt oder nicht, sondern du hast dann einfach diese Karte, hast Apple Pay und fertig. Du musst ja gar keine großen Gedanken machen, ja. Ich, Finde ich ganz ganz gut eigentlich. Aber gut, wahrscheinlich wahrscheinlich stehen wir da, was das angeht, wieder hinten an. So ist das normal. Mal, äh,
1: ich habe nur gerade zufällig gegoogelt, sind ja so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt öfter sieht, aber am 8. Januar gab es tatsächlich sogar äh, ein, ja in Anführungszeichen Leak oder so, also so ein Fehler, dass man ein, aufgefordert wurde, Apple Cash für Familien einzurichten, damit okay. man Familienmitgliedern unter 18 Geld senden kann. Das war ja auch das, was man quasi mit der Apple Watch, wenn man das für ein Kind einrichtet, dass man da dann Kohle hinterlegen kann. Ähm, wenn man da auf jetzt einrichten geklickt hat, dann hat es wohl nicht funktioniert, aber könnte natürlich sein, dass sie tatsächlich daran arbeiten, das auch nach Deutschland zu bringen. Äh, aber wie du sagst, wenn, ich meine, die iMessage-Nutzung äh, wird in Deutschland jetzt nicht so geisteskrank sein wie in, äh, in den USA. Ob es den Leuten dann was bringt, quasi per iMessage äh, Geld zu verschinken, ob sich das lohnt, das einzurichten und den Headache, ja, es wäre natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. So, weil man dann eben Kohle an andere Leute mit, könnte man zwischen den intellektuellen iPhone-Nutzern äh, Kohle hin und her schicken und nicht an die android äh, noobs ähm, Aber ja, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Also, per PayPal, in Deutschland ja, ist, ja. in Deutschland ist wahrscheinlich wie WhatsApp einfach, da haben sich die Leute einfach so krass dran gewöhnt, sowas per PayPal zu verschicken.
0: Ja, sicher, sicher. Also so. da ja.
1: sich noch versuchen irgendwelchen Market Share die Leute dahin zu bringen, ob sich das lohnt, das äh, kann man wahrscheinlich nicht wirklich sagen. Wir
0: haben äh, neulich ein Bankkonto für für den Nachwuchs äh, angelegt, ja, um halt schon ein bisschen Geld zu sparen. Wo und habt so. ihr das gemacht? Tatsächlich bei der Sparkasse, aber nur aus dem Grund, also ich jetzt also mich kriegst du ja freiwillig eigentlich nicht rein in den Laden, aber <lacht> Äh, aus dem Grund, weil meine Freundin halt da ist und wir gerne eine Bank hatten, wo halt schon jemand wäre, um jetzt nicht noch bei der ah, okay. drinnen Bank irgendwas zu machen und bei der Deutschen ja. Bank ist halt hier nicht so in der Nähe, deswegen Sparkasse, das war auch ganz cool, das hat mega lang gedauert irgendwie, keine Ahnung, äh, also jetzt wieder mal im Vergleich zu N26, so wo wir, wir haben tausend Sachen unterschrieben und alles 80 Mal durchgesprochen und so, und war also komplett unnötig am Ende, weil es ein normales Girokonto ist mit einem bisschen Zinssatz bis zum gewissen bis zum gewissen Wert, der da drauf ist, ähm, weil du kriegst ja auch keine Zinsen mehr heutzutage also auch so Sparbücher oder okay. sowas das ist alles vorbei und da war das dann so das war ganz cool das war halt auch der nach Erstellung so zwei Stunden später direkt im Online-Making meiner Freundin auch zu sehen also das war das halt über sie lief so das ist ganz nett weil du halt nicht noch ein zweites Login oder sowas brauchst sondern den Überblick darüber haben kannst und die Beraterin hat dann gesagt so ja und wenn Sie bei der Sparkasse sind gut das trifft jetzt für mich nicht zu deswegen ist es egal sie hat uns dazu zu Quid geraten, das ist diese Sparkassengeschichte, ne, wo man sich halt auch so Geld so per Echtzeitüberweisung hinterher schicken kann und sie meinte halt, gut, es macht natürlich da auch Sinn, dass die das in der Fiale und so untereinander wirklich viel nutzen, weil die alle Sparkassenkonten haben, wenn einer irgendwie Mittagessen holt für alle, so, dann, äh, gibst du halt irgendwie 5 Euro bei Quid ein oder wie das heißt und dann äh, schickst du dir das rüber und der hat dann, dann sein Geld sofort, ähm, das, sowas ist natürlich auch nicht schlecht, aber es gibt halt leider auch da wieder nur so Insellösungen und nichts, nichts, was alle benutzen können, außer halt Paypal. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber es ist schon ganz nett. Also sie meint auch, man kann auch Leute so erinnern, du, ich krieg doch drei Euro von dir und so, äh, so Erinnerungen rausschicken irgendwie über dieses Quid-Ding. Ähm, ja, aber wie gesagt, solange das natürlich nicht alle Banken zusammen machen, äh, sondern das halt wieder nur drei Banken, das ist glaube ich nur VR-Banken und Sparkasse, äh, hatte sie gesagt. Und ähm, ja, das ist halt, ja, das ist halt leider so. Ja, aber es Heißt nett. übrigens jetzt
1: äh, Giropay, habe ich gerade gesagt. Giropay, er ja, hat sie auch gesagt, stimmt, das ist Umrand,
0: der hat sie gesagt. Ah. Stimmt. Äh, ich habe gerade genau. auch nochmal geguckt hier, äh, bei iMessage ging es früher mal, dass wenn man 50 Euro eingetippt hat, dass er dann so ein Apple Pay Cash-Zeichen-Symbol gezeigt hat. Oder wenn einer 50 Euro schreibt oder so war das. Irgendwie so war das mal, wenn man das als als Nachricht bekommt. Ähm, dann dann äh, ist das irgendwie, äh, hat das hatte ich damals weiß ich noch mit Kalle mal wie gesehen. Ähm... Ich hab dir mal das Wort 50 Euro jetzt geschickt. Kriegst du jetzt, wenn du jetzt, also bei iMessage ist irgendwie da, wo diese Sticker und so sind, so dieses Apple Pay Cash Logo? Nee, wa? Früher ging das mal. Nee. Haben sie bestimmt rausgenommen. Schick du mir das mal bitte kurz? Schick du mir einfach mal einen Betrag? Ja. Nee, ist nee. weg. Früher aber, das muss ein Bug gewesen sein, der dann nicht ja, bei uns sein ja. durfte. Und das ist halt dieser Shortcut, ne, dass du dann halt direkt darüber dann halt diesen Betrag wünschst, wie viel Geld kriege ich noch von dir? Äh, äh, dass dann sofort gesehen wird, okay, ich kann, krieg noch 45 Euro, dann, dann drücke ich einmal drauf und das ist überwiesen. Ja, nur mal so viel. Kleine Randnotiz hier. <lacht> ja. Okay, ich würde sagen, wir haben das Thema ganz gut durchgesprochen und äh, sind da soweit dann auch erstmal durch oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, ja, also ich bin mit der aktuellen Situation ganz zufrieden. Ich werde wahrscheinlich nächstes irgendwann mal eine Kreditkarte für unser Gemeinschaftskonto machen, weil es ja. auch nervig ist, die scheiß Karte mal rauszuholen. Ich habe das Handy eh draußen, weil ich irgendwie eine Lidl-App oder Payback oder was weiß ich scanne ja. und dann damit zu bezahlen würde es auch noch einfacher machen. Ähm, also vielleicht gebe ich da nochmal ein Update, wie einfach das war. Äh, aber dann, ja, also ist es ist immer wieder beeindruckend, wie sehr sich jetzt Kreditkarten durchgesetzt haben und wie ich da quasi mich einfach so dran gewöhnt habe, dass am Ende des Monats irgendwie Betrag X halt runtergeht geht. Mhm. Und wie sehr ich aber quasi auch mich jetzt mittlerweile auf so Apps wie, ähm, wie Outbank halt äh, verlasse, um halt genau zu sehen, wie viel, weil er das halt dann zusammenrechnet, ne? die, ja, die, die Kreditkarte ist X äh, Euro minus und du hast so viel auf dem Girokonto, dann wird das direkt zusammengerechnet so, ähm, dass man eben weiß ungefähr, wie viel Kohle man eben hat, weil man durch Kreditkarten halt schon mal mehr Kohle ausgibt, als einem vielleicht so direkt bewusst ist, wenn man jetzt immer nur aufs äh, im Girokonto quasi in der App äh, drauf schaut, wie viel man äh, gerade Guthaben hat. Und ja, bestimmt. Und über eine zusätzliche Kreditkarte eben dann Kohle ausgibt, wenn die jetzt nicht direkt im, im Girokonto mit eingebunden ist. Ja. Aber ich finde gut, dass sich das weiter durchsetzt, dass es das mittlerweile normal ist, dass irgendwie auch, glaube ich, also ich kann mir Das sind glaube ich 99,999% <lacht> der Kartenlesegeräte haben ja mittlerweile auch alle NFC, weil sich auch dieses NFC-Zahlen mit, mit normalen Karten ja durchgesetzt hat. Ähm, und entsprechend ist es einfach genial, einfach nur noch mit dem Handy bedingen und fertig ist.
0: Auf jeden Fall. Ich würde es auch nicht mehr müssen. Also apropos,
1: äh, apropos bedingen, ähm, das ist ja der Sound, der quasi gespielt wird, wenn man was mit Apple Pay bezahlt. Ja. Äh, meine Freundin findet den mega gut, wollte den sich eigentlich auch schon als äh, WhatsApp-Ton oder so einrichten. Muss ich mal gucken, <lacht> ob das noch geht irgendwie. Aber ähm, ja, da haben sie auch wieder ein gutes Sound-Logo gemacht. Ne? Die, ja, die muss man so einfach Ding sagen, sehr markant. Auch mal Sticht, ja.
0: sehr markant und gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl. So, ja. so ein befriedigend, ja. befriedigendes Gefühl, so ein bisschen. Finde ich.
1: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ja, okay. Okay.
0: Ähm, dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank, Tim, auch für diese Danke Folge, die Sommerfolge. Nächste Woche geht es dann wie gewohnt äh, mit normalen Folgen weiter. Äh, uns kann man überall hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auch, wie gesagt, weiterhin da, wo es Podcasts gibt, auch gerne mal unseren YouTube-Kanal angucken. Da gibt es auch immer neue Videos jetzt zu der Folge und zu der Woche davor, der Folge nicht, weil das jetzt hier so so Geredefolge sind, wo jetzt auch nicht viele Kapitelmarken, weil wahrscheinlich gar keine da sein werden, einfach so ein, so ein offenes Gespräch ist. Aber trotzdem, danach geht es, wie gesagt, ganz normal weiter und dann kann man trotzdem den YouTube-Kanal abonnieren und mal sich die Videos anschauen. Da kommen auf jeden Fall ein paar Sachen noch in den nächsten Tagen äh, online, Ein paar kleine Reviews, Unboxings und was wir halt da sonst immer noch alles so machen und äh, hinterlasst gerne einen Kommentar für uns bei ähm, Apple Podcasts und auch eine Bewertung, das hilft uns zu wachsen und äh, dass wir noch bei anderen Leuten auch angezeigt werden ähm, als Empfehlung und empfehlt gerne auch den Podcast natürlich einfach weiter an eure Freunde und die sich auch für die Themen, die wir hier so besprechen, interessieren und dann ähm, könnt ihr euch auch da mal darüber austauschen, was wir hier so den ganzen Tag erzählen und was wir, könnt ihr euch äh, mal schauen, ob ihr da gleicher Meinung seid Dann würde ich sagen dann ja, war's das für diese Woche. Wir hören uns aller spätestens in der nächsten wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.